0: Au programme cette semaine, on va parler de Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon 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 Mech's Monster, Lunark et Grappin. Oui, nous avons quatre jeux, ce podcast va être long. Non, on va être raisonnable, ça va tenir dans... C'était
2: un... la norme un temps quand même, là. Qu'est-ce qui se passe C'est <rire> quoi cette flaxtation, là Au secours <rire> <rire> euh, Le reste du programme, vous connaissez le comme com', la
0: minute culturelle, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin évidemment. Et puis voilà, vous, vous connaissez à peu près comment ça va se passer. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés. Corentin Benoît gonin Salut Corentin.
2: Oui parce qu'avant dans le paquet de Silence on joue, vous voyez, vous aviez quatre jeux. Maintenant pour le même prix, vous en avez plus que trois. Ça c'est vraiment l'inflation qui, qui nous la met à l'envers. T'es <rire> ah ouais, 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 pas d'accord Patrick <rire> T'es oui. pas d'accord Patrick <rire> bon, Bonjour Erwan. Non mais je t'embête. Je, je sais. en même temps on fait plus long sur chaque jeu donc. Euh, bah oui c'est ça donc finalement on
3: s'y retrouve. C'est comme la confiture. Hein. On étale.
0: On enregistre jeudi, tu seras en manif tout à l'heure Corentin.
2: Je vais essayer. C'est vrai que la dernière fois que j'ai eu Silence joue le matin, manif l'après, je l'ai pas bien vécu mais c'était qu'il fallait parce qu'il y a la course tu vois on finit le silence on joue puis après euh, ah oui. on court on se rend compte que la station de métro en bas de chez soi est fermée ah. et puis on, on panique et puis, euh, puis on achète un sandwich et puis on achète euh, ah. du sérum philip <rire> pas pour mettre dans le sandwich <rire> et puis euh, ce genre de choses c'est bon c'est je confirme <rire> c'est un <c> <rire> je grave. confirme c'est du vécu aussi voilà. ouais. quoi que beurre <rire> sérum philip j'ai jamais goûté ouais. <rire> ça se trouve c'est très bon hein.
0: <rire> Patrick Kellyau, salut Patrick
3: Salut Arwan, salut à tous En pleine forme aussi Ah bah, euh, pleine forme, on va essayer d'être concis, parce qu'on a des beaux jeux cette semaine, mais on va en parler de façon rapide, sans ouais. trop s'étendre, sans trop parler de choses, même si on a pas mal de news aussi, on va essayer de faire court. C'est tout un équilibre à, à trouver. Et, et Marius Chapuis, salut Marius
0: Allez. Voilà, concis, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est tout, <rire> tout bête. Et voilà,
2: encore de la slagflation, là, il y a Marius, il... avant il disait bonjour, il parlait un peu de sa vie, voilà, c'est encore du contenu qu'on retire aux gens, ça, c'est oui. un ouais. Sortez, sortez les gens, sortez, euh... faut manifester votre mécontentement. Là.
0: On va passer à l'actualité, hein, l'actualité, et puis on commence, c'est sorti, la news est sortie, mais le jeudi, alors qu'on avait fini l'enregistrement de ouais. Silence en joue. Donc c'était une news qui date d'une semaine, mais il faut en parler parce que c'est aussi un sujet un peu récurrent, enfin qui va l'être moins peut-être. Oui, du parce coup, que
4: tu dis une ouais. semaine, en fait, ça fait trois ans. Hein. <rire> ça fait... On, a... <rire> oui. on s'en doute, fait un mais de ans,
3: oui, des ça. mots ont été mis, ouais. c'est acté, donc ce n'est pas rien. Et puis c'est c'est lourd de de symbole. C'est mmh. un, ce n'est pas anodin. C'est quoi du coup <rire> Qui est mort C'est la mort de Sonic. Enfin, donc l'affaire est conclue. Nintendo, <rire> enfin, ils l'ont <rire> eu. Le 3, le, coup, mort, le,
0: le 3 de Los Angeles, R Est annulé. I.
3: p eh ben, voilà. En tout cas, il est annulé. Pour... Oh, ça sentait pas bon, hein. ouais. euh, tu, tu le disais, Marius, depuis, des, depuis déjà quelques années. On sait que les, les précédentes éditions ont été euh, annulées ou chaotiques ou brinque-ballantes. Et, et, et c'était très, très loin de, de l'E3 qu'on a connu. Euh, la semaine dernière, je ne sais plus si on l'avait évoqué, je crois qu'on avait appris qu'Ubisoft euh, n'y allait pas, se retirait de la manifestation. On savait aussi que les principaux constructeurs consoles n'y étaient pas. On va dire que les, les planètes euh, ne se désalignaient clairement depuis quelques semaines. Et puis, bah, l'information a été euh, officialisée. Pas de trois cette année. Euh, le fameux salon a été complètement euh, bah, finalement déprogrammé. Malgré les, les précédentes euh, communications, je crois qu'il y avait eu une annonce lors de l'annulation de l'année dernière déjà ouais. le l'ESA donc l'organisme le, américain qui, qui, qui organise le, le salon E3 avait dit bon bah rendez-vous l'année prochaine on essaiera de trouver euh, un mix qui puisse
1: <rire> le chien des mascarville. J'aime
2: bien ce qu'il s'était tenu calme pendant 10 minutes et 15, je quinze je, je minutes de la merde. Le... On est patient de regarder et là, ça y est. Fais y a... attention, Patrick, te fais pas bouffer. En même temps, peut-être ce chien a été dressé par le SA, t'en sais rien. Hein. Là, t'es en train de parler de le 3 il en... et ça lui rappelle son maître.
3: Ouais. Navré. Donc voilà, j'espère que c'est passé. Il y a quelqu'un a dû passer et, euh, et ça, ça, va, ça va bien se passer.
2: Sache Patrick que quand j'ai appris la mort de l'E3, j'ai aboyé pareil, donc t'en fais pas. <rire> c'est
3: clair. Alors je, je, je reprends. Oui, vas-y, reprends. Donc finalement, ce n'est qu'une confirmation d'une voilà, annulation qu'on sentait euh, sur le point d'arriver. Euh, donc pas d'E3 cette année. Et puis évidemment, beaucoup d'observateurs signalent que effectivement, c'est annulé cette année, mais ça risque vraiment de remettre en question l'existence même mm -hmm. de l'E3 à long terme, parce qu'on sent que c'est très compliqué à remettre, à remettre en, en branle suite aux dernières années, on sait qu'on est passé par le Covid, les annulations euh, successives, et puis, et puis finalement, un événement qui, qui semble finalement appartenir à une certaine histoire, euh, euh, une histoire parce qu'on parle de, 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 de fast d'organisation avec, j'imagine, un bilan carbone absolument désastreux, on, passe on parle d'investissement en termes de, voilà, de présence avec des stands faramineux, avec euh, euh, des efforts de développement pour avoir des maquettes de... jeu. Enfin, on sait tous les efforts que constituait l'E3 à une certaine époque, et puis, un tournant qui s'est fait, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs, les constructeurs ont pris euh, l'habitude, finalement, de, de parler à un moment donné, de leur manière. Euh, Nintendo avait vraiment lancé cette, cette tendance avec les Nintendo Direct il y a maintenant plus de dix ans. Et on sent qu'aujourd'hui, la vraie tendance allait d'une prise de parole des acteurs qui n'ont plus besoin, finalement, d'avoir cette espèce d'appel d'air de l'E3 qui répondait, finalement, à une nécessité pour le jeu vidéo. On rappelle, hein, euh, l'E3, c'est euh, un tournant dans l'industrie, parce qu'on est en 95, on est... Euh, Quelques années, depuis quelques années, le jeu vidéo s'inscrivait dans des événements autour de la, des nouvelles technologies comme le, le CES, où il y avait, un, il y avait des, des présences de, de jeux vidéo. En 1995, c'est un détonateur, c'est-à-dire que l'industrie change complètement d'échelle. C'est pas anodin que ça arrive. L'ESA organise la, la première édition de l'E3, l'année de lancement de la PlayStation, de la Saturn aux États-Unis. Euh, on est à un tournant en termes d'ampleur du jeu vidéo. Euh, on se rappelle de la première conférence. D'ailleurs, c'est marrant de revoir ces fameuses conférences où les, les constructeurs se succèdent comme ça euh, sur un, sur, au même endroit et évoquent euh, bah, leur lancement de console qui arrive. Le fameux euh, 299 de Sony qui, qui dit voilà, nous, on va casser la baraque avec la ouais. PlayStation. C'est un tournant, c'est que c'est l'arrivée du, du CD-ROM massivement. C'est euh, Sony qui rentre dans l'arène. Et donc, il y, y, y avait quelque chose de, de vertigineux, de, de changement vraiment d'ampleur de, de l'industrie. Moi, l'E3, j'y suis attaché. C est, c est, encore une fois, c'est une sorte d'objet qui me fascinait en tant que lecteur, moi, dans les mmh. années 90. Je, je me rappelle d'aller acheter tous les canards, euh, euh, souvent datés juin ou juillet, ça dépendait, je crois, des dates de bouclage. Numéro spécial été E3. C'était, t'avais des 299 morceaux, des, des... pages. Mais... C'était énorme et moi, je me faisais déjà des revues de presse parce que souvent, euh, suivant les numéros, bah, les, les, les joysticks, les joypads, les consoles plus, etc., tu avais des traitements différents selon les jeux. Les, chaque journaliste, chaque rédaction abordait l'événement avec euh, bah, des optiques différentes. Donc moi, je, je, je faisais vraiment le plein au kiosque de, de magazines pour essayer d'avoir une sorte de vision un peu totale de, de l'E3 et c'était là où il y avait un déversement d'actualité. Un peu
0: d'autopromo, c'était le thème de Gachette Gauche numéro 2 que nous avons enregistré euh, début mars. Euh, donc, où on parlait de la fin possible de l'E3. Ce n'était pas encore officialisé à l'époque. Mais le côté magazine de jeux vidéo et traitement de l'E3, on l'a abordé à cette occasion-là. Euh, ouais.
3: On a du mal à se rappeler comment c'était. Mais le jeu vidéo était vraiment vu de très loin par les, les médias grand public ou très mal traité en général. Et c'est vrai que l'E3, il y avait toujours ce petit moment qui pouvait passer. Bah, ça pouvait être au JT ou ça pouvait être des émissions. Ça attirait l'attention à un moment où il y avait besoin de ça. Et, et puis moi, l'E3, j'ai eu la chance de pouvoir y aller quelques années. Je crois que mon premier E3, c'est 2003. J'ai dû y aller quelques années. J'ai plus le nom, mais jusqu'à 2012. Et euh, c'était un rêve. J'ai le
4: souvenir d'un... D'un live euh, silence oui, la... avec, euh, <rire> Effectivement. avec toi en
0: direct de Los Angeles. Hein. On t'avait appelé, on t'avait appelé Exactement, en live. Exactement, à pas d'heure à l'hôtel, je C'était incroyable, c'était
3: incroyable. Mais moi, c'était un... Enfin, le 3, il m'a accompagné... Il, il a accompagné ce, ce, ce salon au bien, aussi bien à distance ou quand j'ai eu cette chance de pouvoir y aller pour le travail et de couvrir l'événement. Il a accompagné ma vie de joueur depuis, bah, depuis 25 ans, quoi. Donc voilà, le 3 s'arrête. Je pense qu'il aura beaucoup de mal à se revitaliser et à repartir. En plus, maintenant, il y a des événements euh, concurrents. Hein. Il y a les, les Ah Game mais Wars. Monsieur Dorito très, était très triste de la fin de le 3. Insupportable oui, bah, C'est <rire> quand
2: même un move, mais un move qui manque de grâce complet. Quoi. Ce ouais, type ouais, ouais. n'a pas de face. C'est insupportable. Ah, bah, il s'est
3: construit tôt. sur la fin de le 3. Enfin, il a complètement siphonné. Euh, il, a, il a vraiment ah, rebondi là, là. sur les
1: débuts On de crise de le 3. On parle évidemment de Geoff
3: Kigley. Bien sûr, le fondateur de Game Wars et du Summer Game Fest qui a complètement euh, bah, euh, qui s'est complètement euh, effectivement nourri de d'un de trois qui périclitait avec euh, ses coûts, ses coups coups financiers Coûts, euh, j'ai envie de dire, de, 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 de carburant, etc. Et, et coûts humains avec ces maquettes, tout, tout ce que ça entendait. De, de crunch de pré-prod aussi, côté studio. Hein, il faut, ouais. Ouais, y avait, mais,
0: y avait mais beaucoup de ça le plus C'est hein, pour ça que je parle de ces maquettes. Il fallait sortir un trailer, il fallait sortir une version jouable, il fallait sortir un, une démo. Un C'est ouais, ouais. euh... aussi
4: la, la grande époque du, du pipeau, des. des... Des bandes-annonces euh, trafiquées
2: et embellies sûr, pour moi, faire rêver. Euh... Ah bah ouais, L'exercice
3: Le, que... <rire> de la conférence, aussi bien constructeur que... Et avec, d'ailleurs, des conférences qui sont fabuleuses. Je... Des PC planqués sous les, les <rire> bousses. <rire> les gros PC.
0: <rire> tu voulais aussi euh, parler d'un anniversaire. Un anniversaire et qui oui. semble et... trop et récent moi... pour en parler,
3: mais... Eh ben non, bah non, parlons-en parce que c'est vrai qu'on parle, on parle beaucoup de, de Resident Evil 4 euh, ces derniers <rire> temps, qui, qui est un titre quoi. qui m'a beaucoup. Moi, j'en parle beaucoup, peut-être beaucoup trop. Euh, non, il y a un autre titre moi qui m'a beaucoup marqué, que je que je mets un peu dans ce club un peu fermé des remakes, reboots qui ont complètement relancé une franchise et qui ont galvanisé euh, un univers existant. Et c'est évidemment Tomb Raider qui, qui fait donc le reboot. 2013, et bah, il fête ses 10 ans cette année, on en a beaucoup parlé ici moi je le cite régulièrement parce que comme Resident Evil 4, c'est un jeu auquel je reviens régulièrement, parce mmh. que je trouve qu'il était incroyable en termes de changement d'ambiance de relecture des codes de, de Lara Croft donc 10 ans, et pour fêter ce 10 e anniversaire, bah, c'est Eurogamer qui régale cette année, et je vous indique vraiment un article à les lire absolument, c'est un papier signé Victoria Kennedy qui est absolument incroyable c'est une interview de Rihanna Pratchett fille de Rihanna Pratchett, hein, qui est une scénariste qui a travaillé, euh, c'était la vie scénariste sur, euh, sur ce reboot de 2013, euh, qui, a, bah, qui a travaillé sur le script et l'écriture de ce, de ce reboot, et le papier est absolument incroyable. C'est vraiment une plongée dans les coulisses de, ce, de cette relecture, de... Euh, qui à la fois a, a démoli euh, l'image qu'on avait de Tomb Raider et en même temps l'a reconstruit avec ce côté très violent, très, euh, très survival qu'on a, qu a salué à l'époque, parce que c'était vraiment une, une sorte d'électrochoc. Et le la, alors, papier en anglais, mais qui, voilà, vous pouvez le traduire, il est en accès libre, et c'est vraiment un papier que je vous recommande parce que c'est fascinant. C'est un long papier euh, d'interview de, de Pratchett qui explique... C'est assez long, mais c'est rempli d'informations sur comment elle a abordé cette relecture. Il y a beaucoup d'informations, ça foisonne d'infos sur euh, comment elle est venue à travailler sur, euh, sur cette refonte de Lara Croft. Elle explique comment elle a été euh, approchée, pourquoi elle y est allée. C'est tout simple, mais l'artwork notamment a été déclencheur. Vous savez, l'artwork, c'est la jaquette de la première version, parce qu'il y a eu mmh. des rééditions, etc. La première version, je crois, c'est Lara Croft qui tient... le comment dire, son, son, son grappin dans, dans la main et qui, qui, qui a l'air un petit peu désabusé, elle explique euh, Pratchett pourquoi elle y allait rien qu'avec ce visuel, ce visuel lui a parlé euh, d'une euh, Lara Croft euh, qui a l'air d'être en train de réfléchir, qui n'est plus dans l'action et rien que ça, ça l'a fait réfléchir euh, elle parle de, de, de l'aspect autobiographique aussi. Il y, y a un élément autobiographique aussi qu'elle qu évoque avec le, le rapport au père qui est toujours là dans l'univers Lara Croft. Elle parle du, 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 du rapport notamment au, au personnage. Vous savez, on a pas mal questionné euh, peut-être sur le fait que Lara, Lara Croft aurait pu être gay dans ce, dans ce jeu. Elle a ce rapport avec sa, sa, son ami euh, Sam Nishimura euh, qui, est, qui, est, qui a pas mal fait discuter à l'époque. Et euh, Pratchett en parle ouvertement. Elle explique... Euh, euh, le rapport à Crystal Dynamics Le fait qu'ils euh, n'étaient pas contre Justement aller dans cette direction Ils ont plutôt eux opté sur euh, euh, Comment dire Le fait de, de, de laisser li Une libre interprétation à, Justement à ce genre de relation mm -hmm. Ils étaient prêts à faire évoluer la Croft dans ce sens C'est super intéressant Bref, l'interview est super intéressante, okay. elle explique aussi ses projets sur le, la suite, le deuxième jeu sur lequel elle a aussi travaillé, ce qu'elle voulait aussi intégrer, ça a été plus ou moins fait.
0: Après, après moi, je, je fais juste, je fais juste euh, une petite remarque, mmh. tu as parlé d'un euh, jeu qui a reboosté une licence et relancé une ouais. licence, etc. Le Tomb Raider est quand même le spécialiste de relancer sa licence et de s'écraser très très vite après parce que euh, oui le Tomb Raider de 2013 on est d'accord euh, Rise et Shadow Shadow ça date de 5 ans hein. ça fait 5 ans qu'on n'a pas ouais. euh, qu'on n'a pas de nouvelles et, euh, et Rise et Shadow ont un peu dégonflé on va dire euh, ce qu'avait euh, ce qu'avait relancé le, celui de, de celui de 2013 Là, elle en parle justement euh... dans
3: l'interview elle a bossé sur elle elle a bossé sur Rise je crois qu'elle n'est pas sur Shadow et euh, elle parle justement de ce qu'aurait pu être Rise, avec justement le, le, le côté, euh, ce qui a été appris sur le reboot, et le fait que Shadow ne va pas forcément dans la, dans la même direction, et, euh, mais ce qu'on garde dix ans après, c'est l'énergie c'est l'électrochoc de ce jeu, quand tu le prends euh, de façon autonome, quand tu ne penses plus en trilogie, tu le rejoues aujourd'hui, je trouve qu'il y, y a quelque chose de très fort dans les scènes d'action, euh, euh, cette scène d'agression qui reste totalement euh, assez stupéfiante, et, ouais. et c'est très intéressant de voir quand elle en parle, c'est pour ça que j'évoque cette interview, parce qu'elle parle des, aussi des, comment on dit, des compromis qui doivent être faits ouais. quand on est scénariste. Euh, sur les visions qu'on a, et après l'impris, euh, comment dire, la mise en... l'orchestration dans un jeu, avec les compromis qui doivent être faits, et euh, dans l'écriture. C'est très intéressant, allez voir ce papier, donc signé Victoria Kennedy, okay. sur Wargamer, en anglais, mais c est, c est, vraiment aller lire ça, c'est super intéressant. Ça donne qu'une envie, c'est de relancer le jeu, d'ailleurs. Donc, euh, bah, on va le relancer dans la foulée.
0: Marius, c'est une disparition qui ne concerne pas que le jeu vidéo, mais quand même.
3: Oui, qui, enfin,
4: techniquement, ça n'a pas grand-chose à voir avec Tout le jeu fait. vidéo de loin. Euh, mais mais c'est pas si étranger, on a appris dimanche la disparition fin mars euh, du compositeur japonais Ryuichi Sakamoto, qui est un des plus grands musiciens euh, de ces 30 dernières années, 40 dernières années maintenant. Un type qui est surtout populaire euh, pour ses musiques de film, la plus connue étant celle de Furio, qui s'appelle, euh, avec le thème « Merry Christmas, Mr. Lawrence », que tout le monde connaît, que la moitié des gens doit probablement attribuer à Joe Izaichi, le compositeur de Miyazaki. Euh, mais comme c'est souvent le cas avec les disparitions de gens qu'on aime bien, on apprend des choses. Et Du coup, j'ai découvert qu'il avait fait quelques BO de jeu euh, que j'ai un petit peu écouté ce, cette semaine, qui sont chouettes. Il y a Dawn of Mana, un action RPG visiblement de Square Enix, qui est sorti en 2006, qui est, qui est une jolie BO. Et Lack of Love, sur Dreamcast, en 2000. Mais c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui me semble vraiment décisif, c'est l'influence plus large de Sakamoto et euh, en solo et euh, par le biais de son groupe, euh, le trio Yellow Magic Orchestra, qui, est, euh, qui a été hyper marqué par l'irruption du son électronique, oui. du, du jeu vidéo, des bornes d'arcade, au point d'intégrer euh, les sons de, de Space Invaders dans son, pr dans son premier disque et, euh, et de le remixer, et qui, en, en retour a joué un rôle hyper important dans le développement de la musique électronique, a influencé énormément de monde. Euh, J'ai découvert à cette occasion, en, en essayant de me renseigner un petit peu sur, le, sur les liens entre Sakamoto et jeux vidéo, que euh, Osono, le batteur de Yellow Magic Orchestra, avait sorti une compile avec Namco, qui s'appelle Video Game Music, ah. qui serait la première OST de jeux vidéo, selon le NME. Et, euh, et plus généralement, il y a eu pas mal d'hommages ces derniers temps à Sakamoto. Il y a Jesper Kidd, a priori, ouais. qui est un peu plus loin euh, qu'on n'imagine pas en premier, euh, en première influence. Donc le compositeur d'Assassin's Creed, de, Border de Borderlands, de Hitman, de plein de trucs vraiment connus, qui expliquait que euh, bah, Merry Christmas, Mister Lawrence fait partie de ces trucs qui secouent quand on, quand on aime la musique, quand on compose de la musique, et que généralement Sakamoto a été une des clés pour lui apprendre à... À, à comprendre euh, la musique instrumentale. Mm. Et en dehors de ça, il y a toute une génération en fait de compositeurs japonais qui citent Sakamoto comme une influence majeure. Et on ne parle pas de petits compositeurs, c'est genre Koji Kondo de Café Mario, Café Zelda, euh, Nobuo Uematsu qui a fait les Final Fantasy. Euh, même euh, pour Corentin, il y a Yukinaka de Sonic qui a expliqué euh, à la fin des années 90, s'il avait poursuivi dans la musique de jeux vidéo... C'est pour son amour des machines et pour le travail de Yellow Magic Orchestra qui avait changé sa vie. Et on trouve pareil le, le compositeur de The Last Guardian, euh, Furukawa, qui explique que c'est vraiment une icône culturelle du Japon, un type hyper important. Il y a un truc marrant, c'est les compositeurs de Tekken et Ridge Racer qui ont formé un groupe parodique qui s'appelle Oriental Magnetic Yellow. <rire> ouais, plein de petits trucs comme ça ouais. qui disent qu'en fait, en fait, même sans savoir que euh, Koji Kondo ou Ematsu assume vraiment cette référence là quand on écoute et quand on connaît un petit peu le travail de Sakamoto l'influence elle est elle est logique elle est elle est évidente voilà c'est c'est un c'est un truc presque naturel en fait de de relier les deux
3: dès que t'allumes une Dreamcast t'entends un jingle qu'il qu a composé c'est pas rien le petit jingle Attends, attention
0: est-ce que vous reconnaissez
3: On l'a beaucoup associé à David Bowie. C'est vrai que finalement, oui, je crois bah, qu'ils se sont, Furio, ils se sont hein. beaucoup connus autour de, de Furio. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose de... C'était presque un, un, pas un jumeau, mais il y avait une, une parentalité dans ce côté touche-à-tout un petit peu, euh, qui en même temps a énormément influ influencé les gens autour qui ont pu la approcher euh, son oeuvre.
4: Même dans l'approche la, dans de la musique, quand tu écoutes oui. le Magic Orchestra. Quand tu écoutes, c'est marrant. Récemment, j'ai découvert euh, Neuromatic, qui est euh, un groupe, euh, un album solo de euh, Yuki Hiro Takahashi qui est le batteur de Yellow Magic Orchestra et neuromatique quand tu l'écoutes c'est un disque de 81 tu comprends enfin le, le Bowie qui va surgir juste après il est déjà là en fait c'est complètement dingue enfin c'est
0: c'est vrai, ceci dit, que euh, pour avoir euh, suivi un peu euh, bah, euh, ce qui s'est passé dimanche, euh, la Libération la a sorti ah, un ouais. grand papier, euh, c'est Olivier, euh, Olivier Lame qui, ouais. est, qui a écrit, qui, est, qui était super. Il est beau, son euh, Il est, il est très, un, un très beau papier que vous pouvez retrouver sur Libération.fr. Euh, et et c'est vrai que je m'attendais pas à avoir une, un tel retentissement, en fait. Euh, vraiment, c'est la, la, la nouvelle qui a, qui, a, qui a vraiment choqué beaucoup de monde. Et on s'est rendu compte, comme ça, de, de l'importance de, de, de ce monsieur-là.
3: effectivement, on peut découvrir ces disques. Il y avait une sélection sur l'IB aussi. Il y avait un article qui reprenait, euh, comme ça, une sélection de ces, de ces albums. Et il y a une évidence quand on écoute ces bandes, ces bandes-sons, ces, ces albums. Qui, qui, qui... Découvrez-le maintenant, il n'est jamais trop tard. -le Après, il y a maintenant. des
4: paliers hein, pour découvrir les albums, parce que je pense que c'est plus facile de découvrir par euh, un truc récent, genre Async, mm. où c'est du piano, ou Furio. Euh, mm. Le Yellow Magic Orchestra, c'est c'est du bordel, c'est ouais, hyper joyeux c'est sup... formidable mais si vous avez jamais écouté Zappa ou des trucs comme ça ça ouais. peut perturber un petit peu <rire> aussi
2: c'est un univers sonore aussi, assez particulier
4: mais c'est génial moi je suis vraiment
2: je suis vraiment pas du tout calé en musique mais même moi qui ai un, qui, qui a une grosse phase Otaku et tout ça, j'avais acheté cet album de euh, Hatsune Miku Orchestra qui est donc, euh, qui est donc une reprise de l'album de Yellow Magic <rire> <de l 'album. rire> Et, et Georges, j'avais je, je, j'ai découvert euh, du coup la musique de Sekamoto via, par ça. Donc oui, ça a touché en fait des gens qui sont devenus par la suite des créateurs, ouais. euh, y compris la scène Vocaloid, euh, Adsoni Miku et compagnie, qui sont en fait euh, la suite hein, de la musique électronique, euh, notamment sur Internet et tout ça. Et du coup, euh, même moi, euh, ne le sachant pas, euh, a été touché par sa musique et je trouve ça joli finalement.
3: J'aime bien la ramification que ça, quoi. ouais c'est clair. Et ça, ça donnait la foi en l'électronique. Ouais. Pour créer quelque chose de sensible et de touchant, c'est ça aussi le message.
4: Et c'était un type qui était capable de passer de la musique électronique euh, au piano, qui est par ailleurs comparé à Debussy
3: ou des gens comme ça. Là, David Bowie, c'est pour ça aussi qu'on l'a beaucoup comparé. C'est ce côté euh, très euh, universel aussi Château bien euh, et... bon, par, géographiquement, mais aussi dans l'espace et le temps. Enfin, il transcendait, je pense, mm. l'espace et le temps comme le faisait Bowie.
0: Corentin, Corentin on change totalement de sujet avec euh, ben, un sujet, un autre sujet, enfin un sujet récurrent. Euh, qui euh, sont ces petits trucs en plastique que, que nous mettons sur le côté de la Switch et qui ont une tendance à devoir être rachetés de manière régulière.
2: Alors, ça nous concerne pas tant que ça en France, hein. je vais expliquer pourquoi, euh, parce qu'en fait, ça fait un moment que ce, ce combat a été mené euh, par notamment des, 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 des organismes comme l'UFC Que Choisir, qui en 2020 décidait de porter euh, plainte en France pour obsolescence programmée contre Nintendo par rapport au fait que les Joy-Con gauche, eh bien, ils ne marchaient, marchaient pas de manière systémique
3: euh, au que bout d'un moment, en hein. Principalement le gauche, bah, c'est ah bah, surtout le Ouais, le le gauche c'est surtout
2: même. le c'est le stick le, ça, ça touche le droit mais euh, le truc c'est que comme euh, tu utilises logiquement moins le, le, le stick draw -a, il s'use moins vite et il me semble bien que c'est ça c'est surtout le gauche hein, qui finit par lâcher en tout cas le premier et alors euh, ouais UFC que choisir qui en 2020 euh, porte plainte en France et ça avait plutôt marché Nintendo avait décidé et c'est pour ça que ça nous touche moins la nouvelle que je vais annoncer en France c'est que Nintendo euh, réparait déjà hein, euh, les, les, les Joy-Con gratuitement hors garantie si jamais vous aviez un problème vous pouvez envoyer votre votre Joy-Con il vous le réparait il posait pas trop de questions mais bon je vous disais, faites pas trop les malins quand même mais euh, voilà il, il, il réparait. Ah, il te disait ça comment euh,
3: du coup t'avais un petit message elle fait pas trop le malin quand il, même
2: il, il, non mais <rire> franchement pour l'avoir fait déjà euh, tu sens que faut... bon c'est hors garantie vous vous faites une fleur oui bon. ah quand même d'accord bon. non, non mais bon il dit bon c'est en garantie toi, mais on vous le prend quand même c'est parce, parce qu'on t'aime bien quoi. merci d'avoir acheté Mais Animal tourneur, Crossing ça c'est toi quoi. attention oui voilà ça <rire> et, on, on note, et on note aussi que c'était également le cas hein, aux Amériques du Nord et du Sud aux états unis en particulier c'est vrai que Nintendo s'était pris quelques class actions hein. on sait que c'est quand même une, une, une chose qui se fait régulièrement ça part
3: vite, ça ça part vite
2: hein. voilà sauf que l'UFC que choisir au delà même de ce qu'il a fait en France il s'est joint au BUC alors le BUC c'est le Bureau Européen des Unions des Consommateurs pour saisir la Commission Européenne sur la question et en fait euh, cette commission-là, la, enfin, la Commission européenne euh, s'est organisée, a à, à coordonné en fait, une action euh, notamment avec euh, le, le ministère grec du développement et de l'investissement et l'agence allemande de l'environnement. Parce que oui, en fait, tous ces Joy-Con qui marchent plus, eh ben, ça fait des déchets électroniques dont on se passerait bien. Eh bien, euh, figurez-vous que ça a porté ses fruits et que dans un communiqué de presse euh, diffusé le 4 avril, la Commission européenne a euh, publié un communiqué donc, qui annonce que Nintendo cède et annonce que dorénavant dans tout l'espace économique européen ils procéderont au remplacement gratuit inconditionnel alors pas complètement inconditionnel mais grosso modo inconditionnel si vous n'avez pas fait les dingo avec vos euh, joy-con euh, des manettes qui ne fonctionneraient plus et, la, et donc euh, grosso modo si vous avez un joy-con drift et que vous ne pas que vous l'avez pas fait tomber dans votre café vous n'avez pas fait tomber une PS5 dessus. Surtout <rire> si vous avez fait tomber une PS5 dessus. Euh, normalement, euh, vous pouvez vous faire remplacer votre Joy-Con.
4: J'en ai un en soit envoyé, là. J'avais oublié. <rire> on fait un envoi groupé On fait une grosse enveloppe <rire> et on met les 10 Joy-Con dedans et...
3: Quel que soit l'âge de, de, de la manette. Quel que ou... soit
2: En fait, c'est hors garantie Ça, sur l'âge. La... Sur en fait, hmm. En fait, ouais. c'est si c'est dû à l'usure... Voilà, c'est dû à l'usure ou à la, au défaut euh, voilà euh, c'est vrai que moi par exemple j'en ai une que j'ai modée de manière un peu plus lourdement je pense pas que je pourrais la renvoyer mmh. ils ont indiqué que si vous l'avez ouverte que vous l'avez
3: modifiée bon c'est plus, plus compliqué est-ce que ça a évolué toi qui as suivi ça de près est-ce que ça a évolué les derniers modèles là, de, de, de consoles est-ce que les joy con ont ah un peu changé ou pas ah du tout non il y a toujours c'est même... vraiment intrinsèque au, au au système en fait il y a Nintendo ce a
2: sous-investi sur les joysticks c'est-à-dire que là par exemple récemment il y a des boîtes euh, tierces qui ont euh, qui proposaient des joysticks avec une autre technologie qui ne alors j'ai plus le détail de ce que c'est mais euh, exactement euh, à l'intérieur même du joystick mais ils ont pris les joysticks les moins chers grosso modo et c'est un problème qui est connu y compris sur d'autres euh, manettes moi par exemple j'ai euh, un début de joystick sur... de Joy-Con euh, Drift entre guillemets sur euh, mes, euh, mes, 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 mes quest 2 euh, ah voilà, j'ai un des sticks, ça lui arrive euh, bon mais, mais j'ai l'impression que ça serait répara... enfin, je mets un coup Pareil de pied de dedans 5. ça a l'air de mieux faire sur PS5 aussi t'en as euh, j'ai un
4: drift qui commence à arriver sur, euh, sur ma manette d'origine ouais,
2: ouais. c'est embêtant quoi, mais a priori c'est une question de qualité des sticks et ça c'est juste un sous-investissement que Nintendo a décidé de faire euh, comme il fait souvent hein, pour euh, ouais. couper des coups et être profitable sur ses consoles Ce, Nintendo est connu pour euh, tenter d'être rentable euh, sur ses consoles et voilà. Et vous savez, c'est quoi le plus beau, les amis Est-ce que vous savez c'est quoi le plus beau C'est que Nintendo applique désormais cette doctrine aussi en Suisse, mais aussi en Grande-Bretagne, malgré le Brexit et les anglais ah là là. merci qui les anglais le hein l'argent <rire> du beurre ah bah
3: là oui donc, et Corentin une question technique euh, si t'as un je sais pas moi, un, comment comment dire un joy-con un peu collector tiré d'une version collector est-ce ah. qu'il te renvoie bien ton joy-con à toi réparé ou c'est un, un autre qu'on peut te renvoyer avec une autre couleur excellente
2: je ne sais question c'est Ex ben, très un bien que tu le précises je vais vous dire ce qu'il faut faire vous avez un je sais pas, vous avez des Joy-Con mettons Zelda
3: euh, oui, Skyward Sword là, qui était euh, très joli, Ouais, une couleur que t'aimes bien. Euh... Faites
2: attention, ils ne garantissent pas qu'ils renvoient la même ah, coque. Voilà ah. ça ça. Et eh oui attention. Ah. Donc méfiez-vous. Ah oui faut je savoir. Vous conseille peut-être de procéder à vous-même à des réparations, acheter un petit stick. Honnêtement ça se fait. Hein. Moi j'ai déjà réparé des Joy-Con euh, et changer le stick vous-même. Euh, le, le, la sensation sera peut-être pas exactement la même, mais vous aurez la okay. coque. Voilà, parce que c'est vrai que c'est. Ils peuvent vous renvoyer. C'est vrai que quand vous envoyez vos stick collector et que vous retrouvez avec les néons, il un vous gris un peu triste, euh,
3: de base. Oui, Ouais, tu, ouais il, il fonctionne, mais t'es triste. T'es un peu triste.
0: Samedi dernier, c'était le 1er avril, le jour des blagues. Le jour des ah, blagues. Mais
3: p'tit p'tit
1: oui,
0: les petites blagounettes <rire> du 1er avril. Et puis, il euh, y en a qui font une blague. Et finalement, c'est pas tant une blague. Enfin, c'est un peu une blague, mais ça va, ju ça va plutôt loin. Euh, cela là c'est euh, bah, ceux qui font un certain hérisson bleu.
2: Oui, alors c'est vrai que le 1er avril, on déteste. Hein. La réalité, elle est déjà suffisamment stupide pour en rajouter, j'ai envie de dire. Mais, ok, celui de Sega, on va prendre. Ouais. Puisqu'il s'agit quand même du... de The Murder of Sonic the Hedgehog, le meurtre de Sonic le hérisson. Ils l'ont eu, enfin... Sonic est mort, il est dead, Cap. Je, je
0: te rappelle que c'est un de tes personnages préférés, hein, que dans, vrai. selon la bande-annonce de Silence on Joue. Euh, c'est vrai, c'est une relation, relation
2: d'amouraine, hein, Tu sais, euh, je ne suis pas complètement mécontent de savoir qu'ils ont crevé la salle bête, mon cher. Juan, hein, ça y est. Hein. Sonic Frontiers 2 est annulé, grâce au ciel, on peut souffler. <rire> En tout cas, toutes mes condoléances à Tales, hein, ils te traitaient mal de toute façon, donc t'en fais pas, je suis pas sûr que t'aies perdu au champ, <rire> non, je plaisante. Concrètement, c'est quoi C'est une bande-annonce d'un jeu d'enquête façon Phoenix Wright, parodiant une sorte de crime de l'Orient Express dans lequel Sonic se fait planter, forçant Tales et Ami à enquêter sur ce qu'il s'est passé. Et en fait, la blague, c'est qu'ils ont attaché un vrai jeu à la bande-annonce c'est ça et qu'ils l'ont sorti... Le 31 mars, du coup, c'est vraiment une blague parce que ça sort même pas le 1er avril, donc c'est très bizarre. Et <rire> Ils il ont il dit d'ailleurs et que le jeu est gratuit et ça, et ça, a, été mis en... ça a été mis sur pied par l'équipe de Community Management de Sonic euh, qui, est... qui a toujours été très efficace, mmh. en tout cas depuis la reprise par, ce... alors j'oubliais le nom de ce garçon qui avait euh, complètement euh, retourné l'image la, 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 la... de Sonic en ligne en euh, y allant euh, full euh, second degré, en embrassant complètement le statut has de Sonic au point d'en faire quelque chose d'extrêmement drôle sur Twitter et là ils ont vraiment poussé le potard encore un peu plus loin en proposant ce petit jeu euh, qui dure voilà deux heures alors euh, c'est pas non plus ça, ça pisse pas extrêmement loin mais euh, <rire> écoutez euh, je l'ai fini <rire> donc euh, c'est sympa surtout sur l'aspect graphique et le fait qu'il s'en amuse tout le long en ouais. fait il y a des petites blagues euh, disséminées ça et là le style graphique moi me rappelle beaucoup le Tales le, le Tales nouveau hein, de, de ouais, euh, non, donc c'est ce, on prend un dessin qui est très euh, assez moderne et on applique une trame comics par dessus qui rend la chose assez euh, classe et chouette et euh, franchement je dirais pas non à ce qui euh, réutilise ce style là pour d'autres jeux par la suite tous les personnages de Sonic du coup sont habillés comme dans un cluedo il y a Sonic en euh, en capitaine d'un bateau t'as euh, euh, Knuckles en cowboy enfin ils ont tous un peu voilà ils ont tous un statut un peu genre pour qu'on les reconnaisse bien pour pouvoir dire ah oui c'est le c'est le c'est le, le forgeron qui a fait le coup c'est le c'est le journaliste qui a fait le coup ce genre de choses et c'est voilà, c'est un mélange. Voilà, il y, y a pas grand-chose niveau enquête. C'est de l'objet trouvé. Vous allez chercher dans le décor, vous allez cliquer dessus, et ensuite au moment où il faudra euh, opposer des, euh, des des preuves, il y a, on peut pas se tromper vraiment. Et on vous balance euh, un runner en isométrique pour euh, que dans notre tête on fasse les
3: connexions. On se <rire> très fort. Mais, 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 et en fait, ça, ça va prend la Sonic, forme d'un runner. Oui, m'inquiète Sonic. Là. Ça va bien Sonic. Parce que quand on parle, ça, ça, ah, il pas faut pas
0: spoiler. Dire. Il faut pas spoiler, Patrick. Mais euh...
3: je spoil pas je vais
4: pas spoiler. <rire> Mais il n'est pas en prison pour délit euh, d'initier, Sonic il
2: Non, c'est son... ça. Ça m'inquiète un
3: peu quand on parle. Mais c'est Naka
2: euh... qui est en prison, ce qui, donne, ce qui lui donne un alibi parfait. Ce n'est donc pas est lui vrai, qui est a pas tué lui. Sonic. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, euh, voilà, je tiens à dire, et ça c'est beau, qu'on finit le jeu et on se rend compte que le jeu est un plaidoyer pour la retraite à 60 ans, et ça c'est beau. Ah. Euh, vous, vous comprendrez à la fin, mais c'est vrai qu'on se bat à la fin contre quand même quelque chose d'assez incroyable j'en dis pas plus vous découvrirez mais voilà il y a peut-être des gens qui veulent partir à la retraite dans ce jeu qui ne peuvent pas pour des raisons absolument incroyables mais vous découvrirez ça dure okay. deux heures c'est gratuit si, si vous êtes fan de l'univers ça va faire ça bon, si vaut bon, deux heures si vous, si vous n'êtes pas fan du hérisson n'y allez pas ouais voilà, c'est pas la peine vous allez, vous allez trouver ça un peu chiant si vous aimez bien ne serait-ce qu'un petit peu l'univers du hérisson allez-y merci Corentin euh,
0: c'est le moment du com des com de la semaine dernière et puisqu'il faut parler de la semaine dernière j'ai euh... bah oui c'était l'émission de la semaine dernière euh, Marius tu avais, tu avais demandé euh, en bande annonce je crois euh, de compter un petit <rire> truc qu'il y avait dans l'émission et il faut faire un retour sur euh, ce qui s'est passé la semaine dernière <rire> voilà
4: il y avait cet émerveillement tout bête c'est tout bête c'est tout bête c'est tout bête hein. c'est tout bête
3: et c'est pas rien c'est tout bête c'est tout bête. C'est tout bête, hein? C'est tout bête? Et c'est pas rien. C'est tout bête, mais dès que tu commences à être en quête comme ça d'un oiseau qui passe. C'est tout bête, mais on parle de nourriture. C'est tout bête, c'est tout bête, c'est tout bête, mais on parle de nourriture. C'est tout bête, mais les perles au fond de l'eau. C'est tout bête, c'est tout bête, c'est tout bête, mais on parle de nourriture. C'est tout bête! Mais vraiment, ce plaisir simple d'être une mouette et de pouvoir faire caca sur la tête de n'importe qui, c'est des trucs tout bêtes, tout, tout, tout bêtes. Tu peux, tu peux y voir un truc tout bête, tout bête, tout bête, tout bête, mais tu peux aussi y voir une méta-réflexion sur ce qu'est le jeu vidéo. C'est tout con. C'est tout bête, mais l'interface. C'est tout con. C'est tout bête, mais l'interface. C'est tout bête, mais je parlais de, de l'effet. Tout bête. Euh, c'est tout bête, c'est questions, réponses. Et c'est tout bête, pour moi, il y a une sorte de contrat tacite. C'est tout bête, mais ça, ça marche. Et ça fonctionne admirablement bien, je trouve. C'est des trucs tout bêtes. C'est tout
4: bête hein. C'est tout bête. Moi,
2: Voilà. Je crois que j'ai vraiment explosé en écoutant le podcast, j'ai explosé, je fais non pas toi Julie quoi. Enfin vraiment quand Julie ah, Moi c'est pareil, c'est comme vraiment... je,
4: je l'entendais pendant qu'on enregistrait le truc et je me suis dit « non, elle va pas faire <rire>
2: ça <rire> devient
3: inconscient mais après c'est dur les, les tics vocaux c'est horrible c'est quand quelqu'un est, quelqu est ternu ou quelqu'un se met à bailler bah, souvent tu peux être amené à rebondir ouais. de façon complètement non, euh, non réfléchie et je pense qu'il suffit qu'il y en ait un qui dise c'est tout bête et dans l'émission ça va se propager comme ça c'est terrible
0: bah, il faut croire parce que je t'avoue qu'au début j'avais ouais. pas prévu puis au cours, en cours de montage je me suis dit non mais Copier-coller, ouvrir un nouvel onglet euh, sur mon logiciel de montage. J'ai collé des les, les trucs. Oh, si je mettais une musique, donc j'ai pris euh, Ratatat euh, pour ceux qui ont reconnu. Et, euh, <rire> et voilà. Bon, après, je ne suis pas un, un spécialiste.
3: Hein. J'ai juste tu posé te ticises, des voix. Hein. 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 Tu te tisses avec ouais, le, tes, tes <rire> montages. Non, on en a combien sur cette émission On en a euh, pas encore fait j'espère.
0: Écoute. Tu veux que je te dise la vérité, en vérité Je crois qu'il y en a que six. Je je, je crois qu'il y en a même deux que j'ai pas utilisés. Donc euh, parce qu'à la fin j'avais trop de matériel. Donc
3: euh... et non mais je parlais de l'émission d'aujourd'hui. Ah l'émission d'aujourd'hui. Je crois qu'on l'a pas de dire. Il y a la crainte ouais, maintenant. Il y a la peur. Il y a ben le et ça, ça
0: crée. Hein. Voilà donc ça c'était c'était un petit truc que j'ai commis euh, la semaine dernière que j'avais mis sur le que j'avais mis sur le Discord. Mais on parle aussi évidemment hein, sur le Discord de l'émission de la semaine dernière. Un petit commentaire de naware 81 et on parlait de Chia évidemment euh, qui nous dit en tant que calédonien on explore le jeu avec un œil différent on a les mm. références que d'autres n'ont pas c'est un rêve de gamin d'avoir un jeu qui se passe dans son propre pays et qui euh, se réfère à son quotidien voilà c'est pour euh, on mm. savait hein, on savait que que Chia était euh, très Inspiré par la Nouvelle-Calédonie de manière très sincère, avec en utilisant des musiciens, des voix euh, d'acteurs de, qui, euh, qui habitent là-bas. Donc euh, voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup touché euh, depuis la Nouvelle-Calédonie, d'après ce qu'on comprend en tout cas. Flavien, qui nous parle de Storyteller, euh, Storyteller euh, Ben Mergui, donc le développeur hein, dont on a parlé la semaine dernière, n'en est pas à son coup d'essai, en tout cas, je ne sais pas si ça se trouve encore, mais il avait fait d'assez chouettes jeux flash gratuits à Wish, à Where's the Moon, et surtout Today I Die, auquel euh, votre évocation de Storyteller m'a fait penser, même si là, ça passe plus par le texte. Un développeur super intéressant, en tout cas, hâte d'essayer, si vous avez l'occasion, vraiment, essayez Today I Die pour quelques minutes maximum, et c'est sur, euh, sur le, le, le site euh, du, du développeur, donc de Ben Mergui, euh, ça s'appelle ludomancy.com et vous pouvez retrouver les jeux, alors il y avait des jeux en Flash et Flash n'existe voilà. plus, donc il y a des jeux à télécharger que tu peux exécuter euh, mais euh, je crois que c'est I Wish I Were The Moon qui est développé en HTML5 donc euh, il n'était pas en Flash donc il, ah. est, euh, il est toujours hein, jouable il a l'air
4: d'être dispo sur Ichio.
0: Mais donc, n'hésitez pas, c'est des expériences de quelques minutes à chaque fois, mais effectivement, à Wish Hour the Moon et To Die Die, que j'avais euh, pas du tout relié ça. Euh, et et c'était vraiment des expériences en flash qui étaient super intéressantes. Je ne peux que, euh, que caler dans le sens de Flavien. Et enfin, Little Jawa qui précise, on l'avait évoqué, euh, juste un truc pour Chia, l'exclu épique et temporaire a priori. Il est listé sur Steam pour une sortie prochainement. Donc si on est patient, on peut ne pas avoir besoin de il cite se taper l'Epic Game Store ça doit être moi ça c'est vachement bien l'Epic Game Store
3: il <rire> <rire> bah, y a quand même il y a des jeux gratos qui tombent toutes les semaines ouais, oui. non mais j'ai rien,
2: rien contre la concurrence d'Epic je trouve ça plutôt oui, sain plutôt bien euh, bien sur la, le marché facteurs, hein. PC mais putain leurs clients <rire> <C 'est> leur <horrible. rire> client leurs clients mais vraiment mais <rire> moi je surveille les températures de mon, de mon processeur dès que je lance leur clients c'est n'importe quoi c'est ouais, fou
0: hein. <rire> c'est pas comme s'ils si avaient pas les moyens en plus non mais c'est bah, fou bah ouais donc, euh, donc voilà Mais on va pas, on va pas Digresser euh, sur euh, L'Epic Games Tiens
2: ça. Euh, ça a rien à voir Mais je préfère le placer maintenant qu'on en avait discuté Dans un com des com euh, J'ai remar juste remarqué Que la traduction De Space for the Unbound Était sortie depuis 15 jours Et voilà je C'est vrai
0: on avait, on, on avait cité le fait Que c'était en préparation Et c'est vrai Tu as raison J'ai vu passer l'info euh, Traduction française De Space for the Unbound Vous n'avez plus d'excuses C'est super ce jeu Et euh, évidemment Avant de commencer L'actualité des jeux vidéo Très 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 rapidement Un point Abonnement de soutien Vous le savez Vous pouvez Soutenir ce podcast et toutes les productions, que ce soit les entretiens, gâchettes Gauche etc., en vous abonnant à Libération. C'est toujours aussi important. Vous, êtes, vous répondez toujours présent et ça, c'est super. Euh, je rappelle c'est que c'est une proposition d'abonnement à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros sur offre.libération.fr/slash SOJ comme silence on joue. Et vous êtes toujours 653 à avoir souscrit à cette offre d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Euh, ça nous aide vraiment pour, euh, bah, pour préparer la suite, pour préparer la saison 17, etc. Et puis voilà, bah, c'est le moment de commencer à parler de jeux vidéo. On va descendre tranquillement au pays des monstres et puis euh, découvrir euh, cette petite fille, Meg, qui se réveille dans un univers pas forcément accueillant. Ou si, il est peut-être très accueillant parce qu'elle va se faire plein d'amis. On va parler de Meg's Monster. Monster, un jeu signé euh, Oden Cat, un studio de Tokyo et donc euh, où on, voilà, on, on découvre l'aventure de Meg et de son monstre qui s'appelle Roy Corentin. Je te donne la yes. parole parce que justement à, à l'occasion de ce jeu indonésien dont nous venons de parler, tu avais euh, regretté euh, l'absence d'une un, scène indépendante japonaise. Est-ce que Oden Cat, c'est pas un... un un membre de cette toute petite scène indépendante japonaise Si, si,
2: si, si c'est vrai. En, en fait, c'est étonnant, c'est vrai que quand on lance Mac Monster, euh, bizarrement, on pense d'abord aux, aux héritiers en fait, de, 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 de ce qui est parti du Japon, donc oui. Mother 3, Earthbound, tout ça, euh, qui est ensuite allé euh, de l'autre côté, ou alors qui a, qui a traversé les, les mers, donc soit via Undertale, soit via même des choses plus récentes comme Eastward, et, et c'est vrai que j'ai pas pensé immédiatement ah bah oui en voilà un jeu japonais en fait euh, avec Odenkat. Euh, euh, c'est vrai que ce jeu là en fait tu sens qu'ils euh, ont envie de faire euh, dans ce genre des euh, on va dire je sais pas trop comment on va appeler ça on appelle ça des, des mother-like hein, mais en fait c'est des euh, c est, c est... ouais, c'est des espèces d'RPG émotionnels d'une certaine manière je sais pas trop comment RP... on pourrait appeler ça RPG narratif ouais c'est la dimension euh... euh... c'est des JRPG, mais euh, euh, qui mais sont tous les qui jeux qui veulent... sont narratifs mais quand je dis voilà. jeux
4: narratifs c'est qu'il y a quand même on perd une partie du contrôle et que
2: c'est entre un visuel novel et un
0: rpg en fait j'ai l'impression euh, en fait c'est
2: presque intimiste comme truc c'est ouais. on va plutôt se focaliser sur la on va se focaliser sur la relation entre euh, d'un groupe de personnages plus restreint mm. euh, plus que euh, que aller euh, euh, sur euh, sauver le monde ou ce genre de choses ouais. euh, même s'il y a un peu de ça dans megaman donc oui alors on va, va peut-être euh, expliquer euh, de quoi il s'agit et par ailleurs le mec qui fait le pixel, art, euh, le pixel art dans le jeu est danois donc comme quoi euh, c'est un, un peu plus international que d'habitude mais c'est aussi beau aussi la, la scène indépendante c'est qu'on a plus besoin d'avoir un bureau fixe on peut tout à fait demander à des gens qui sont à l'autre bout du monde et ça c'est beau. Euh, donc euh, Meg Monster, c'est un... Donc, euh, vous, vous, quand vous l'allumez, que vous regardez la gueule de Max Monster, vous vous dites, oh non, encore un jeu euh, vu du dessus, pixel art, euh, euh, Earthbound Like et compagnie. Et c'est vrai qu'il euh, a cet aspect-là. Ça raconte l'histoire de Meg, qui est donc cette jeune fille. Euh, ça démarre, on la voit jeune adulte, qui revient a priori sur euh, les ruines, qui a la Qu'a priori elle connaît d'un laboratoire de recherche et ça lui évoque des souvenirs. Elle va se rappeler de son enfance. L enf son enfance où elle était vraiment toute petite, hein, un tout petit bout de chou de quoi 3-4 ans. Je ne sais pas, tu est estime à quel âge Oui, 4 ans, oui. Ouais, Le genre
4: à faire des, des grosses crises de colère, quoi.
2: Ouais. ouais, cela dit, elle parle bien déjà, je trouve, et elle, est, elle fait preuve d'une certaine est maturité. Euh, peut-être bon, 4-5 ans, peut-être. Ouais. je ne sais pas trop quel âge. Bon. Mais. Mais on peut, on peut discuter avec quand même, ouais. un minimum. Ouais. On peut discuter avec un minimum. Mais voilà, petite tête blonde qui porte une salopette, une jupe salopette. Non, c'est une jupe, je crois qu'elle porte, je ne sais jupe, plus ouais. ce qu'elle porte. Et qui tombe au fond d'un trou. Donc, il n'y a pas trop de world building au début, mais on, elle tombe au fond d'un trou, très clairement. Dans une décharge. Un trou, <rire> et le trou, au fond du trou, voilà, il y a des... Euh, en effet, une décharge et plein de, de déchets euh, plus ou moins radioactifs, plus ou moins dangereux. Et donc, il euh, y a aussi euh, tout un tas de monstres. Et euh, quand on parle de monstres, alors c'est des monstres un peu rigolos, mais bon, des monstres rigolos qui mangent les, qui mangent les gens quand même. Oui. Donc, euh, rigolos jusqu'à un certain point. Et donc, l'enfant euh, se fait découvrir par un duo de monstres. Donc vraiment, c'est Laurel et Hardy. Euh, <rire> euh, sauf que Hardy, ben, euh, euh, il n'est pas très intéressé par manger les... les, les... Les, les humains lui il aime bien manger le goudron magique qu'on comprend que c'est vraiment des euh, c'est <rire> du plutonium en fusion le truc ouais, voilà c est, c est et même ses potes qui... monstres même ces potes monstres tu dis mais c'est vraiment un gros dégueulasse à manger ça franchement ça ça craint quoi <rire> comment tu vis mon gars quoi c'est quand des monstres te disent comment tu vis mon gars c'est que vraiment tu vis pas bien euh, mais voilà le lorel il veut il veut manger l'enfant le, et l'enfant se met à pleurer et d'un seul coup euh, le une lumière rouge commence à sortir de nulle part, il commence à faire très chaud et, euh, et on comprend très vite, enfin en tout cas, un, le monstre, un des deux monstres comprend très vite que peut-être c'est lié à elle. Et on ne sait pas d'ailleurs pourquoi trop, euh, on ne sait pas trop d'où vient cette info d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, on comprend assez rapidement que si la petite se met à pleurer, euh, ça va chauffer. Ouais. Ça chauffe tout chauffe, ça va peut-être exploser même très fort, euh, et donc ça va tout, toute la logique du jeu va se baser sur cette prémisse qui est que si la fille pleure, c'est la fin du monde fin du jeu, game over, va se créer une relation assez classique hein, de, de paire de substitution entre euh, le gros monstre qui mange euh, du goudron magique et qui est, qui est vraiment un monstre qui est balèze mmh. est il, 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 il martyrise les autres monstres on vient pas lui chercher des noises à lui. C'est le, le balèze du groupe, mais en même temps un peu, un peu neutre. C'est-à-dire, lui, il, faut, il veut juste qu'on le laisse tranquille, voilà. Et on lui met dans les pattes cette gamine, euh, avec qui, en fait, il va créer un lien très très fort de, 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 de filiation, enfin de parentalité. Il va, il va un petit peu l'adopter. Et elle va adopter ce gros monstre comme son papa de substitution. Sachant y a que Elle très 8, monstre
4: 7... et compagnie, quoi. Entre, voilà,
2: exactement. Entre bout et. Exactement. Et c'est littéralement, euh, littéralement la dynamique qui se met en place. Et, euh, et donc, par-dessus par ça, donc, il y a évidemment euh, tout un tas d'aspects narratifs. Donc, on se déplace, il y a beaucoup de dialogues, c'est bien écrit, c'est très bien traduit aussi, je tiens à préciser. Mmh. Avec euh, des, euh, des facéties de traduction assez dingues. Euh, Bénédicte Le Le à
0: la traduction. Je ne ouais.
2: la connais pas, mais noté, je l'ai noté
0: sur un bout de papier parce que je suis arrivé à la fin du générique. Et j'ai noté la traductrice parce que, euh, parce que voilà. Fait. Je trouvais que c'était. Non, non, mais. Euh,
2: y a, y, horm, euh, franchement, hormis quelques coquilles, et je souligne le mot de coquille qui est naturel pour un, un jeu avec autant de textes et aussi peu de moyens, euh, c'est super bien traduit. Mais vraiment, je. je, je, je ce qui est rarement je, le
3: cas, hein, on le dit souvent je,
2: ici. Ouais. Généralement, même quand les traductions sont disponibles pour ce genre de jeu, j'y joue en anglais, mais là, j'ai commencé en français, je suis resté en français. C'était vraiment bien, bien, bien localisé. Et donc, euh, beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup d'expositions. De, 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 On présente le conseil des monstres, euh, qui est donc un, un, un conseil de quatre monstres qui dirige un peu le, le monde de, de souterrain dans lequel euh, une société essaie de se mettre en place. On présente euh, l'humain qui habite là. Il y a un humain qui habite dans la décharge aussi, qui est là. On présente un petit peu les différents lieux. Euh, le... Qu'est-ce qui constitue cet univers Parce qu'il y a un monde des humains qui existe au-dessus. Au et on mmh. va aussi apprendre la relation qui existe entre le monde des monstres qui est en dessous et le monde des humains qui est au-dessus. Euh, et par-dessus ça s'ajoute du gameplay quand même, mmh. un gameplay RPG avec notre monstre qui comme il est balèze dans le monde des monstres, eh ben, il est balèze aussi dans le RPG. Donc il est maxé, il est à 9999 points <rire> 99 et il ne, va pas... <rire> oui, voilà. il ne va pas mourir a priori parce qu'il s'est fait mettre à zéro point de vie. Voilà, c'est. On comprend très vite ça. Par contre, dès qu'il prend un coup, eh ben, ça fait pleurer la fille, en fait. Ça fait pleurer Meg. Ça la rend triste, en, fait, en tout
0: cas au début, et ça finit par la faire pleurer. Et c'est ça le problème.
2: Voilà, c'est ça. Et en fait, elle a, elle a peur pour nous, et, euh, et ça la fait pleurer. Du coup, et c'est malin, du moins au début, c'est que, euh, en fait, la vraie barre de vie, c'est celle de Meg, et il faut, euh, il faut la divertir, il faut sortir des jouets, il faut euh, se défendre au bon moment pour pas la faire pleurer, euh, pour euh, lui redonner le moral et éviter qu'elle. Euh, bah Qu'elle fasse tout péter, quoi, dans l'ensemble, mmh. parce que c'est quand même l'enjeu de ce qui se passe. Tout ça est bien joli, mais eh ben eh ça marche cinq minutes. Et euh, c'est bien dommage, parce que ce système de jeu n'a font... pas beaucoup de... Enfin, il se... Dé... Il se... Il se... Comment dire Il ne il se... Il va pas se déployer
4: euh... en, en autre voilà. chose, quoi. En quelque chose d'un peu plus plus riche que, ce que cette proposition de début qui est marrante.
2: Ouais, marrante, mais c'est un gimmick quoi, et c'est vrai voilà. que c'est un gros manque pour ce genre de, 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 de propositions RPG euh, on va dire, euh, intimistes c'est que généralement, et c'est pour ça qu'ils sont aussi puissants et qu'à la fin t'es en larmes, à la fin d'Amazon 3 t'es en larmes parce que, euh, eh bien le, le système de combat le système de jeu en lui-même répond en fait aux propos narratifs et ce qui se passe narrativement. Et et ça ne marche pas là. C'est-à-dire qu'on voit vraiment immédiatement les ficelles. Et euh, comme, en fait, c'est un, un jeu qui a assez peu de, 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 de variations dans ce qui s'y passe. Vraiment, il faut défendre au bon moment, mais on le comprend très vite. Le jeu nous le dit même. Il faut utiliser ces objets de soins qui sont en fait les jouets pour faire rire Meg euh, dès qu'en fait elle atteint un tiers de sa barre de vie pour éviter un coup, un coup qui va tuer. Euh, en, en fait on n'arrive pas à s'investir émotionnellement dans le risque de perdre un combat euh, un petit peu euh, ou, ou perdre un, 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 une scène où on est impliqué d'un point de vue gameplay. Et du coup, en fait, on, je trouve qu'on n'arrive pas à être aussi impliqué que dans un autre jeu du genre comme Undertale, comme Mother 3. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, il manque cette dimension-là. Moi, j'ai chose...
0: ressenti, juste euh, sur ce passage-là, moi, j'ai ressenti euh, les, les combats, je suis assez d'accord du fait que ça ne prend pas d'ampleur. Et en même temps, je trouve que les combats sont finalement très scriptés. Entre guillemets, oui. c'est-à-dire qu'on que... Euh, répond. Ce pas des combats de RPG, c'est des virgules semi-narratives euh, avec un gameplay imposé. Euh, c'est-à-dire que chaque combat, tu vas les gagner, quoi... enfin, sont prévus pour être gagnés si tu suis les trucs logiques. -à -dire si tu défends au bon moment. Si tu si défends utilises au bon les moment, si tu joues au bon moment, moment c'est tout ça. Et grosso modo, les combats, en plus, sont totalement. Totalement des énigmes, en fait. N'ont aucune RNG. C'est-à-dire que euh, si vous avez déjà perdu un combat, on peut en perdre quelques-uns à la fin si on oublie de faire un truc au bon moment, Ils sont totalement scriptés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune RNG... Il euh, y a aucun RNG, pardon, j'utilise des termes... Euh, mais il y a aucun hasard dans les combats. Euh, c'est vraiment le même combat, si on le relance, ce sera exactement la même chose. Les mêmes actions au même moment, il peut y avoir... J'ai vécu une variation à un moment, une fois, mais c'est tout. Et, euh, et donc, du coup c'est abrutissant
2: par... moi je trouve ça je trouve ça abrutissant un peu
0: alors euh... oui et non parce que je voulais juste le préciser je te redonne la parole après mais il y a en gros entre une vingtaine de combats en tout dans le jeu pas plus c'est à dire que c'est ouais, pas ils sont, enfin, non, ils sont longs ils parce que sont que bah, tout longs pour que c'est je te jure ils longs
2: je te jure, moi, il y a certains combats. Il euh, y a un moment donné, alors je vais, je vais pas dire quand c'est, mais tu te bats contre un poisson. Je l'ai refait parce que j'ai pris un coup en trop euh, vers la fin. Oui, bah j'avais, j'avais pas envie de le refaire. Et il y a plein de combats. Enfin, pas moi, pas les, envie combats, de refaire les combats, je Non, mais je suis d'accord. Mais euh, t'as même, ouais, ouais, pas, je, envie je, je... même as pas envie de les faire. Même t'as pas envie de les faire. Oh, encore des combats. Et en plus, le personnage Roy lui-même est gonflé. Mais oui,
0: <rire> mais c'est pour ça. Je trouve qu'il y a un côté. Enfin bref, on va, on va aller un peu plus loin, mais je trouve qu'il y a un un côté qui est intégré. La longueur des combats est finalement intégrée dans, dans, dans le jeu et le côté... Enfin, voilà, c'est pas un jeu où les... J'ai trouvé que les combats étaient, étaient une sorte de référence. C'était là... En fait, ils sont là pour être là, mais c'est une sorte de référence pour faire ben, ouais, RPG, mais... faire Pokémon, entre guillemets, peut-être... Euh, ah limite, oui, oui, alors, totalement, c'est vrai que ça ressemble
2: vachement à Pokémon. Voilà, la, la mise enfin... en
0: scène des combats est très Pokémon, on choisit les attaques et tout ça. Enfin, je veux dire, entre nous, les combats Pokémon... Sont globalement chiants. C'est. Euh, On bon va se faire un Cario. Ouais, là, tu. tu On va non, se lâcher. What? <rire> dans la mare, là. Mais qui est passionné là. par les
2: combats de Pokémon, quoi? Enfin... Oh! Beaucoup
3: de <rire> gens, ouais, Erwin Cario. <rire>
2: Les combats de Pokémon sont quand même autrement plus riches que ceux de... Bon, là, je sais que tu ne compares pas, mais non, mais je Pokémon... compare pas, mais bon. Bref, tu dans, dans Pokémon, ok, les combats ont le même rythme, un peu de je te tape, tu me tapes, machin, mais il y a une notion de qui va taper le premier. Est-ce que je peux placer cette attaque oui, avant de me faire taper Il oui. y a la il no... y a la notion aussi d'avoir une équipe équilibrée pour faire un solo. Ensuite, si tu commences à te lancer dans le compétitif, c'est toute une autre affaire. Mais il euh, y a il y a, non, mais que... je te jure que c'est un domaine mais, mais je tremble jamais les pieds. Mais je sais. Mais... Mais, mais, mais dans le cadre de Megmonster, qui est un solo, il euh, n'y a, a aucune réflexion, du tout, vraiment non.
0: jamais. Mais comme tu n'as as, aucune réflexion sur les 20 premiers combats d'un jeu Pokémon, Enfin tu vois, et tu as combien de combats dans un jeu Pokémon Tu en as 850, donc. Euh, Alors, là, okay, là, dans, les là, combats, 20... dans les 20
2: premiers combats, dans, dans les 20 premiers combats d'un jeu Pokémon, je te l'accorde, il n'y a pas trop de réflexion. Sauf que les 20 premiers combats d'un jeu Pokémon, c'est peut-être 10% du jeu total. Le problème, c'est que là, t'as 100% de Meg Monster, c'est des combats pas intéressants. Et du coup, c'est un vrai problème, à mon sens. C'est
4: même, même encore plus décevant que quand, quand on t'introduit les jouets, où tu te dis euh, « Ah, bah, ok, il y a une dimension en plus. » Enfin, moi, bêtement, au début, je me suis dit « Ah, peut-être qu'on va pouvoir les utiliser. » Que c'est pas juste des potions à destination de Meg, mais que si je trouve le bon, le bon jouet à utiliser contre le bon méchant... Ça pourra donner un peu de profondeur. Rien du tout. Je suis d'accord. C'est juste des potions non, interchangeables en et machin. Et en fait, dès le troisième combat, tu as compris qu'il n'y a vraiment aucun et intérêt. Quoi.
2: Et, et c'est dommage parce que je trouve que. Alors évidemment, il y, y a les propos, les histoires, les relations entre les personnages, c'est très fort. Mais rien que. Parce que vous parliez de la spécificité du médium il n'y a pas longtemps, je crois que c'était avec The Wreck. Vous demandiez à quel moment ça devient un jeu vidéo et compagnie. Et à quel moment on sort du, du visual novel et euh, bon moi c'est pas, pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que même si en fait on prend un jeu vidéo et on fait que lire je trouve ça déjà bien si l'histoire est bonne et que le scénario est bon c'est cool euh, mais je trouve qu'il y a vraiment dans ce style de jeu là il y a une potentialité avec les styles de combat RPG, mais qui sont tellement fortes, mais vraiment, 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 il y, y a vraiment, tu peux ressentir d'énormes émotions juste avec des chiffres et des euh, et des actions euh, autour, partout. Je, je je suis vraiment, euh, di disons que je, je, je m'attendais un peu à ça et j'étais déçu. Et, euh, là, et là, coup, où il, là où c'est là où c'est
0: vrai, c'est que et je suis entièrement d'accord, c'est pour moi c'est un échec, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, il y a zéro y a pas enjeu, enjeu ouais. dans les combats. Voilà. et, et du coup c'est vrai que émotionnellement, ludiquement et tout ça, t'es es désintéressé. Quand tu rentres dans un combat, euh, mis à part à la fin où il y a quelques, petites, euh, quelques petits euh, twists, mais euh, grosso modo, t'as rien. Quoi. Mais bon.
4: Franchement, le plus sympa des combats, c'est l'anime des, des ennemis ouais. parce qu'ils parce qu prennent des poses qui sont cool, parce qu'il y a un chara-design qui est chouette et que du coup, tu prends plaisir à regarder ça, mais c'est quand même assez maigrichon. Quoi.
2: Et j'ai un deuxième problème moi, avec le jeu, mais c'est bon, après c'est une question de goût, mais le jeu n'assume pas son aspect tragique. Et euh, je, je, il, a, il, a, il a... Bon, je ne bon, vais rien dire, mais grosso modo, le jeu pourrait s'arrêter un moment <rire> et ne le fait pas. Et pour moi, c'est un peu par faiblesse. C'est vraiment... J'aurais aimé, j'aurais vraiment préféré ne pas me taper cette partie qui, qui suit le euh, jeu. Ouais, je suis pas d'accord. Je trouve mais... que le jeu s'embarque se, dans euh, une facilité de scénario. Mais... Au lieu d'assumer... Quelque chose qui aurait été fort, un peu couillu, de, 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 de comment le scénario euh, file. C'est vrai que le, le jeu aurait pu être triste, et c'est pas grave d'être triste pour un jeu vidéo. Vous pouvez être triste, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps des happy endings. Et il ne le fait pas, et, 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 et va plutôt prendre des, des, des circonvolutions euh, scénaristiques qui, qui sont chouettes, moi j'aime bien. Mais elles, elles arrivent comme un cheveu sur la soupe, et du coup on y croit un peu moins, forcément. Euh, et, et je j'adore les Zero Escape et compagnie. Et alors là, les circonvolutions, t'en as, hein, c'est pas le problème. Mais c'est juste qu'elles sont sais. nées dès le début. Hmm. Et, et là, là t'as des histoires de enfin de transfert de conscience et tout. Et t'es en mode, ouais, mais pourquoi t'en as pas parlé avant et pourquoi tu me le sors maintenant ça, ça sort... ça, On a vraiment l'impression, jeu, que tu te rattaches aux branches pour oh, pas nous rendre oui, tristes. Du coup, on se sent un peu nous-mêmes, Meg. On se dit, jeu, tu veux pas me faire pleurer, tu veux pas que j'éteigne le jeu et que je mette je fin à ton monde mais j'en crève d'envie quand même. Hein. <rire> <rire> mais voilà. Bah après, je veux, après, je veux pas trop taper sur le jeu. Tu peux, moi. C'est le choix que j'ai fait. Hein. <rire> non, non, mais après, je veux pas trop taper sur le jeu parce qu'au fond, j'ai quand même passé un bon moment. Il est pas si long. Il dure cinq heures et demie, je crois, même en, en allant jusqu'au bout du bout. Euh, il est quand même assez euh, magnifique d'un point de vue graphique. Les musiques sont très correctes. Euh, les, les dialogues sont très chouettes. J'aime beaucoup les personnages qui, qui sont un peu caricaturaux, mais qui sont très sympathiques, ils sont non, très ils sont, attachants. Ils sont
4: attachants, quoi. Euh,
2: mais voilà. Je... Je pense que si c'est votre type de jeu, allez-y, mais n'attendez pas, peut-être, n'attendez peut-être pas le nouveau Undertale. C'est juste ça que je vous recommande. Ouais. Et j'ai trouvé, par exemple, Eastward. Alors, Eastward, il est un peu plus long, un peu moins intense euh, à certains moments, euh, mais Eastward, vraiment, sur son univers, il, il défonce euh, <rire> Max Monster, oh, je trouve. Il était,
4: il était plus rythmé. Enfin, je, il y avait plus de combats, il y avait plus de. Voilà. Pas d'énigmes, mais de recherche de chemin. De...
2: Oui, oui c'est clair. Mais bon, voilà. Vous bon, voilà. Je vais juste quoi. prévenir. Marius, pour les amateurs, je
4: les bah, moi j'ai été très séduit d'abord parce que l'univers est vraiment charmant, enfin les personnages sont sont très attachants, le chara design est chouette. Il y a effectivement ce ton euh, en plus qui est euh, peut-être donné par la, la VF, je sais pas par l'adaptation qui est un petit peu à euh, fait. Pro, pro, tu provo un peu euh, très parlé, très euh, très marrante en fait que t as, t as, T'associes enfin, pas forcément ce genre de jeu à ce langage-là. Et ça, c'est assez séduisant.
2: Par exemple, il y a un personnage qui dit « Tu t'as fait, mais T-U-T-A-F-E. » C'est ouais, vrai que t'as pas l'habitude
4: de voir ça dans des traductions Dans, dans un JRPG. ou dans mais... Du coup, ça, mais ça marche très bien. Euh... J'aime bien là, comment, comment l'histoire se pose. La façon d'élargir avec un petit mystère autour du conseil. De, de démonter le côté très grave et sérieux du truc avec des petites blagounettes euh, genre... Euh, le conseil qui est réuni dans une salle noire ouais. autour d'une table très mystérieuse. Et puis, t'as un mec qui passe, qui allume la lumière. C'est juste un pauvre. C'est une
2: salle de réunion. <rire> une
4: pauvre salle de réunion un peu glauque. <rire> Mais et il rétablit tout de suite la lumière parce que quand même, là, ça devient difficile de. Ça, je trouve non, que ça marche dire, très, très bien.
2: Ouais. Non, ça marche bien. Les
4: rencontres avec les monstres sont plutôt marrantes au début parce que, parce qu'on espère encore quelque chose du, du système de combat où on... Et puis, ouais, au bout de quelques, quelques affrontements, le truc marche plus vraiment on se rend compte aussi que tout tout ce qui fait miroiter au début le côté euh, t'as une mission principale mais tu peux aussi aller explorer d'autres endroits de la carte pour euh, pour aller voir parce que tu vas peut-être rater des choses mais en fait il se passe pas tant de choses que ça en dehors euh, en, en dehors fait, on des
2: c'est très balisé on peut pas explorer en fait on nous dit bah va là maintenant puis va là maintenant Et puis en fait, oui mais tu peux aller ouais, dans les
4: autres si il y a des moments où tu as le choix tu peux aller très rare il y en a 6 ou 7
0: max
2: dans le jeu ouais très rare
4: mais ça peut avoir un peu d'intérêt pour, pour donner un peu de densité et en fait ça n'a que très peu d'intérêt ou pas d'intérêt
2: ça peut mais ça donne pas l'occasion je trouve de s'approprier ce monde qui est quand même de poche et pourtant euh, on pourrait quoi enfin il est pas très grand le monde il y a quelques lieux oui ça non mais mais il suffirait
4: pas grand chose pour que pour que l'intérêt soit un peu plus euh, un peu plus grand un peu plus ouais une façon de personnaliser son son aventure entre guillemets quoi au lieu de tomber dans des lieux que tu as déjà vu et euh, te rends compte qu'il y a bah non il y a finalement il y a rien à faire et euh, tu repas et ce qui fait qu'au bout d'un moment bah les petits défauts du jeu le côté euh, côté un peu lent de, de la, la nécessité de cliquer à chaque fois pour pour chaque ligne de dialogue machin Devenait pénible et, euh, et bah, mi-jeu, j'en ai eu marre. Et, euh, et vraiment, en plus, de façon ridicule, parce que j'arrivais au premier nœud de l'histoire j'ai arrêté juste avant un climax. Mmh. Heureusement, tu m'as dit non, mais persévère, il y a un twist, machin. Et, euh, et j'ai été au bout de ce climax-là. Tu n'as pas dit et...
0: persévère, hein, je t'ai juste dit, Non, chose. non, tu m'as dit il y a, y a un twist.
4: <rire> j'ai compris comme. Persévère, ou insiste <rire> un peu. Donc, j'ai rejoué une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, ça m'a saoulé, en fait. Enfin, le, le twist est. En fait, le, ça m'allait très bien comme fin.
2: Et, euh, et, et pif, paf, pouf, quoi. La, la fin est bien, elle était. Ah, voilà. Bref. Hum, la fin d'où sa mère, elle est. Ah, bref. Bon sang de bonsoir. Bah, ouais. <rire>
0: Mais en, pl en plus en plus j'ai pas le surdéfendre hein, euh, ce jeu mais euh, je sais pas j'ai ouais, pas, -en pas, ah, pas envie
4: de le sur enfin j'ai pas envie de l'enterrer non plus parce qu'il a il a un côté vraiment mignon et charmant
0: c'est un jeu moi qui m'a fait hein, a... j'ai eu un effet de faux plat euh, dans le enfin voilà il y a l'intro il y a la première partie il y a la découverte et après il y a un moment où le scénario se développe un peu et j'ai trouvé ça extrêmement lent et en fait j'ai persévérer un peu, et, et à un moment, je sais pas, je suis rentré dans le rythme du jeu, et, euh, et je suis arrivé jusqu'au bout avec euh, beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup aimé le truc, et en fait, j'ai juste l'impression que les choses qu'on peut lui reprocher, et qui sont légitimes, le manque d'enjeu dans les combats, et, et ce genre de choses, sont vraiment dues au fait qu'ils ont intégré... Enfin, ils ont intégré, ils ont intégré ce, ces systèmes de gameplay de manière limite anecdotique et naïve, de manière revendiquée. C'est naïf, entre guillemets. C'est le, le, le premier mot qui me vient à l'idée. Ils ont intégré ça, limite, en assumant leur aspect quasi non ludique. Euh, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais pour moi, il euh, y a un... Oui, oui c'est chose... une façon
4: de casser la, la monotonie du truc, Exactement, et de, de mais mais une Exactement,
0: ce n'est pas un système de combat de RPG. On finit par le comprendre, les combats dans Megs Monster ne sont sont des références au système de combat de RPG sans l'être. Et ils assument de ne pas l'être. Ce sont des moments scriptés. En fait, ce sont un peu comme des dialogues mis en scène différemment. Ce ne sont pas des systèmes de combat de RPG, euh, même s'ils en ont euh, toute l'apparence. Euh, preuve en est, il y a un système d'XP qui est ridicule, c'est-à-dire à la fin de chaque combat, tu gagnes de la vie, tu gagnes de la puissance, tu gagnes de la défense, tu sais pas ce que ça fout là, mais c'est pour faire comme les autres, entre guillemets. C'est de la référence. Pour moi, c'est à la limite du clin d'œil. Et je trouve que... Une fois que t'as accepté ça, une fois que t'as accepté que les combats n'ont rien à voir avec des combats de RPG, c'est des virgules et il y en a, en gros entre 15 et 20 sur l'intégralité du jeu. Euh, ça a... Sur 5 heures de jeu, c'est beaucoup. Et surtout, il dure le pas... temps, je
4: trouve. Oui, le non mais... les, premiers, les premiers sont pas très... Mais je, vais les... pas enfin, les... a...
0: je vais pas les défendre. Vous avez raison. Serait le, le premier super... combat de
4: boss est vraiment trop long, quoi.
0: Ça aurait été super d'intégrer euh, cette trouvaille que je trouve marrante de euh, protéger Meg. Et en plus, la protéger... Avec un en placement, avec des... quelque chose. En, en sortant des jouets, c'était super intéressant. C'était super mm -hmm. mignon, en fait. Il y avait un moyen de se oui. vautrer dans cette mignonitude qui est là. Et en plus, je trouve que euh, Meg's Monster réussit parfaitement quand il se vautre dans son angle un peu naïf. Euh, en fait, je trouve qu'il y, y a cet équilibre qui est toujours vachement bien dans Meg's Monster entre quelque chose qui est profondément naïf. En fait, c'est un livre pour enfants. Max Monster est un livre pour enfants d'aujourd'hui, en fait, on va dire, parce que les livres pour enfants d'aujourd'hui, à chaque fois, je enfin, je sais pas pour ceux qui en, qui en ont et qui ont des enfants euh, et qui connaissent, il y a une partie monstres... pour les parents et une
2: partie pour les enfants.
0: Non, euh... et c'est et, et en fait il y a plus du tout de livres pour les enfants où les monstres font peur. Les monstres ah sont oui. les amis des enfants dans les livres pour enfants. Oui, les loups comprends. sont sympas, euh, les loups font des blagues. Euh, les dans les livres bon, sauf, dans enfants, le sauf dans le chapeauté, sauf dans le chapeauté a priori. Oui, mais, <rire> mais plus chez Martine quoi. Fin... Mais mais euh, aujourd'hui les monstres sont cool. Les monstres sont les amis des enfants dans les dans dans les livres pour enfants. Et d'ailleurs dans Megs Monster il y a un livre pour enfants qui est un de ces livres pour enfants où le monstre est l'ami de la petite fille etc. Oui, Et finalement Megs Monster est un livre pour Enfants. Euh, et et donc, le jeu,
4: c'est très bien créé ces scènes-là. Il y a une, une oui. scène dans les champs de fleurs qui est très belle. Qui voilà. est très...
0: Et, et, et du coup, je trouve qu'il y a. En fait, il faut accepter le côté ultra naïf avec quelques petites touches un peu de discours adulte mais qui, euh, qui est toujours interrompu Enfin, qui est toujours, euh, finalement, euh, à un moment, on croit que ça parle aux adultes et puis non. Et on, on arrête et finalement, on se remet à parler aux enfants avec des clichés narratifs euh, un peu tout le temps. C'est-à-dire que quand il y a une surprise, on se dit « Ah bah oui, on aurait pu s'attendre » et tout ça. Et, et donc, du coup, il y a un ensemble qui... Je trouve réussi, en tout cas, alors moi, cette partie que t'as pas aimé, Corentin, moi, c'est vraiment là où j'ai commencé à accepter le jeu, en fait, le grand deuxième arc narratif, en fait, de Meg's Monster. Et j'ai fini par, j'ai accepté, et finalement, je me suis attaché au personnage, à tous les personnages, parce que finalement, il n'y a pas que Meg et Roy et, euh, comment il s'appelle, euh, euh, oui, je... Comment il s'appelle
2: le dernier?
1: Ouais,
0: euh... Golan. Ouais, il y a... Golan, Golan, Golan. Golan. Il n'y a pas que ces trois-là. Il, il y a les membres du conseil. Il y a tout ça. Et finalement, on finit par. J'ai fini par m'attacher à cet univers, à ces personnages plus que l'univers d'ailleurs. Et, et j'étais je... très réceptif finalement à l'ambiance, à ce que essayait de transmettre le, le truc. À partir du moment où j'ai accepté que oui, le potentiel comme vous que j'avais peut-être perçu et, euh, au début ne se réaliserait pas. Euh, ça resterait qu'un livre pour enfants. Et, euh, et, et du coup, en le prenant comme ça, j'ai trouvé ça très beau, et euh, très beau dans le, dans le sens naïf. C'est-à-dire qu'il n'y a non, pas ce truc y a, y a où ça beauté, va hein. au-delà, en fait. Il n'y a pas ce truc, effectivement, ça aurait pu aller dans la tristesse, ça aurait pu aller dans, le, dans la mélancolie. Il y avait un potentiel de mélancolie absolument dingue dans, dans, dans ce truc-là. Et, et ça n'y va pas, ça reste un livre pour enfants, ça se finit. Enfin, ça se finit on va pas raconter la fin mais ça reste un livre pour enfants du début à la fin et, et et voilà et je trouve que vu que c'est beau ah. la musique tu as raison la musique euh, j'avais noté c'est euh, Hiro euh, Reo pardon Reo Ratani euh, qui avait euh, bossé sur des Monster Hunter et il y a euh, Laura Shigihara qui avait fait la musique oui. de Plants vs Zombies
2: bah, surtout qui avait, fait le, le, qui avait fait la chanson de fin de chapitre 1 de Delta Rune, donc qui est très connue de, des gens qui aiment ce genre voilà. de jeu mais bon après, après pareil je veux, je veux pas trop enterrer le jeu d'autant que le jeu est joli il euh, y, a, y a une vraie beauté en fait beau, le, le jeu beau, a une jolie beauté puis il y a une beauté aussi dans les dialogues, t'es attendri, il euh, y a quelque chose d'assez, euh, on va dire, naturel quand tu vois cette situation-là, d'être attendri. Donc...
0: Mais c'est ça, t'es plus,
2: plus attendri que ému. Voilà, ouais, t'es attendri. Mm. Ouais, alors c'est peut-être ça, c'est peut-être ouais. moi j'attendais d'être plus ému qu'attendri, même si je suis régulièrement attendri dans ce, dans ce style de jeu-là. Après, bon, on est... Alors, en fait, je pense, honnêtement, je vais vous dire, les, les auditeurs, je pense que vous, avertis, vous allez passer un meilleur moment que nous, on, on s'attendait oui. à, à peut-être peut le la révolution émotionnelle euh, euh, nouvelle euh, si vous y allez en mode n'en attendez pas trop je pense que vous allez passer un meilleur moment parce que je pense que je L les promesses du début ont été peut-être un petit peu euh, fr frustrées et du coup je, je me suis un peu senti énervé quand j'ai vu que le jeu repartait pour un tour alors qu'en vrai euh, alors qu'en vrai bon il y a quand même plein de choses sympathiques euh, y compris dans la deuxième partie euh, notamment quand on commence à en apprendre un peu plus sur ce conseil et qu'on commence à les rencontrer un peu plus. Il y a, y a des choses quand même qui sont marrantes. Quoi. Et c'est vrai que ces, ces combats virgules, on peut les accepter comme tels, mais il y a, y, a, y a ces quelques
4: petites idées dedans qui te font croire que tu vas avoir un truc chouette. Et c'est presque des...
0: C'est presque un faux ami quoi. Ça s'appelle Mex Monster, c'est disponible sur PC, Switch et Xbox pour une quinzaine d'euros. Donc c'est pas trop cher non plus. Oui. Voilà. Non, non. non
2: Alors, euh, ça, ça, si c'est pas un jeu qui va finir sur le Game Pass. Euh, mais eh, pas... franchement,
0: j'y pensais, hein, franchement, il y avait un côté jeu Game Pass euh, qui était
2: ouais. euh, assez évident pourtant. Mais, mais j'aime pas trop dire, jeu à Game Pass, que franchement, ouais, l'étiquette, elle, 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 est, elle est un peu chelou C'est pas ouais, une étiquette. jolie étiquette à porter ouais. parce que ça veut dire ouais, ça vaut pas le coup de le payer quoi. Et ça, j'aime pas, dire... pas trop dire ça. Quoi. Non, mais c'est le genre de jeu qui peut
4: gagner à être découvert par hasard et euh, sans, sans attente particulière. Et, euh...
2: Tout à fait. Et découvrir d'autres jeux derrière. Undertale, Bowser <rire> 3. <rire> voilà.
0: <rire> bah, donc Ça s'appelle euh, Monster Et puis, avant de continuer avec euh, les jeux vidéo, c'est l'heure de la chronique jeux de société de Jérémy Klitskin. Salut Jérémy.
1: Salut Erwan, tu connais forcément le Yahtzee aussi appelé Yams, où on doit jeter des dés, obtenir des figures, c'est-à-dire des arrangements particuliers de dés. On est marque des points quand au bout de trois lancées de 5 dés, ben on compose des foules, des carrés ou des brelans. C'est un jeu tout à fait traditionnel, tout le monde connaît. Et ben Cette semaine, on va parler d'un autre jeu qui sublime ce concept et en fait un truc beaucoup plus moderne. Son nom score. Ah oui, c'est un nom qui se la pète un petit peu, Core, pff, Ouais. Cette fois-ci, on va y trouver 7 dés qui vont chacun avoir six euh, faces, 5 avec des chiffres de 1 à 5 et une sixième face avec une spirale. Une partie se déroule en 7 tours. À chacun des tours, on va dévoiler une carte défi et donc euh, marquer des points euh, 7 fois. Il y a 21 cartes défis dans la boîte. À chaque partie, on va en utiliser que 7 et chaque carte défi propose des règles bien différentes et c'est ça qui va permettre de renouveler l'expérience à chaque fois. Il y a 3 zones sur chaque carte défi. La première zone va donner une valeur à la spirale. Ça peut être 10, ça peut être moins 5, ça peut être 0, ça peut être une valeur que le joueur choisit. La deuxième zone sur chaque carte défi impose une des trois règles de lancer de dés. Et donc pendant leur tour de jeu, les joueurs vont savoir s'ils peuvent relancer tous les dés jusqu'à quatre fois, s'ils peuvent lancer les dés de leur choix jusqu'à trois fois, ou bloquer l'un ou plusieurs dés après chaque lancer. La troisième et dernière zone de chaque carte défi, ben, ce sont le score des dés, c'est-à-dire la manière dont on va les calculer. Alors, sur cette carte-là, il n'y a que les dés qui apparaissent deux fois ou plus, qui sont pris en compte. Sur celle-ci, les dés impairs ce sont des valeurs euh, positives. par contre les dés pairs ce sont des valeurs négatives, il faudra donc euh, éviter de se retrouver avec à la fin du dernier lancer. Alors un dernier exemple, euh, ben, sur celle-ci il faut une suite, donc il démarre de 1, euh, et puis plus on va loin dans la suite et donc plus on fait de points. Et c'est tout, au bout de chaque manche on va attribuer aux trois joueurs qui ont les plus grandes valeurs, euh, respectivement 3, 2 et 1 point, au bout de 7 manches, eh ben on sait qui a gagné. Quand on gagne une manche, on est aussi le premier joueur de la manche suivante, ce qui est un petit désavantage, puisque les joueurs qui vont vous suivre vont savoir s'ils doivent pousser leur chance, ils euh, prennent plus de risques ou pas. Mais il y a pas d'exéco hein. si on égale le score du joueur précédent, bah on se place euh, derrière lui quand même. Et là à ce jeu, je peux vous dire que je le sens, là je le maîtrise, j'éclate tout le monde. Les parties qui s'enchaînent, hein, pa 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 Ouais, c'est un petit peu comme avec le poker, les gens qui disent "Ouais, oh, c'est que de la chance", c'est qu'ils ont rien compris. Non mais franchement, il y a quoi de plus puissant que le suspense ça va avoir un lancer de dé et la libération ou la frustration quand on voit le résultat. Non mais regardez tous les jeux de dés hein. ça crie, ça sursaute, ça pleure, il euh, y a des émotions euh... alors pas toujours quand il y a des lamas. Je rappelle son nom, Highscore. Moi, j'ai un talent inné pour ce jeu, et voilà, et tant pis pour les jaloux. L'auteur, c'est Reiner Knissia, et oui, encore lui, Ben quel génie, hein, vraiment, waouh De 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ euh, une demi-heure. L'éditeur, c'est Yellow, et moi, ça m'a foutu la pêche de rouler sur tout le monde comme ça, c'est euh, wow, un bonheur. J'en ai même peur de, de, de m'entraîner parce que ça me vient tellement naturellement, j'ai peur de régresser, en fait. Vous, les chroniqueurs, les auditeurs, je vous prends quand vous voulez, je vous mets à la misère. Allez, bye bye
0: Bye <rire> bye, ça va mieux que la semaine dernière, déjà Hein
1: les, les, ouais, les, il rabattue, ah, quand hein. il gagne
0: quand il gagne jérémy ça va mieux hein. <rire> ça ça on va, pas, on va pas on va pas se mentir ça m'a fait très très envie en enfin, fait je sais que c'est le genre de jeu chez moi ça va ça va ça va fonctionner donc euh, je note high score ça va être ça va atterrir dans ma wish list Merci Jérémy, à la semaine prochaine. Je rappelle, vous pouvez retrouver les chroniques de Jérémy dans la flux podcast dédiée. Elles sont toutes archivées, sauf celle de la semaine dernière. J'ai oublié. Je m'en rends compte. C'est ça aussi. faut dire, je suis allé à Libé lundi. Ça m'arrive pas souvent, donc j'ai oublié de mettre oh en,
2: oui, en, en ligne la chronique.
0: Je vais le faire. Je vais le faire. Là, là, là. Normalement, j'ai pas de retard. C'est dans mon planning. Mais bon. Fais gaffe.
2: Terminé. Les auditeurs vont faire la manif. On veut la chronique. Ouais, 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 ouais,
0: ouais. Merci en tout cas Jérémy à la semaine prochaine et eh bah ben, écoutez c'est euh, le moment de repartir dans l'univers de notre sorcière préférée on va parler de Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon mmh. Bayonetta Origins, un jeu évidemment, euh, c'est connu maintenant, c'est une exclusivité sur Switch, et on retrouve l'univers de Bayonetta, mais est-ce qu'on retrouve l'univers de Bayonetta vraiment Est-ce qu'on est vraiment dans un Bayonetta C'est un jeu qui s'appelle Bayonetta, et pourtant, ça n'a pas l'air, en tout cas si on regarde des vidéos et tout ça, on se dit, mais what the fuck, on est dans Okami ou quoi, euh, Patrick <rire>
1: Ouais. Euh, <rire> oui, bah, bah, c est, c
3: est... non, non, mais c'est exactement ça. C'est un même... bon, c'est un platinum games, hein, donc on... on jette une oreille, on... on écoute. Je me rappelle que dès les premiers trailers, ça avait été, je crois, pendant un Nintendo Direct, il m'avait tapé l'œil direct. On en avait discuté, je crois, ensemble dans la foulée d'ailleurs hein, sur ce côté. Euh... Euh, visuellement super accrocheur et puis moi j'aimais bien le, le pitch d'un préquel en fait c'est un préquel euh, à ouais. Bayonetta c'est à dire qu'on va on va suivre euh, euh, Cereza future Bayonetta donc avant qu'elle devienne cette euh, cette sorcière badass qu'on connaît avec euh, voilà ce côté très euh, très pompier euh, ultra démonstratif eh ben là on, on incarne une jeune sorcière euh, débutante qui va qui va apprendre à dominer ses ses capacités et ses pouvoirs et euh, donc voilà, il y avait déjà l'effet euh, visuel moi, qui m'avait tapé dans l'œil immédiatement, parce que dès les premières images, il euh, ben, y, a, y a quelque chose qui, qui frappe, c'est euh, la direction artistique qui est absolument euh, incroyable. Enfin, Je trouve que vraiment, le, le jeu, il est ultra stylé. Et, et stylé, mais avec un style radicalement différent des Bayonetta qu'on connaît, des, ba des, trois, ba des trois premiers Bayonetta. Ouais.
1: Oui, oui.
3: Euh, c'est vrai qu'on était, on était un peu surpris à cette présentation, parce qu'il y avait ce changement de visuel... Ce changement de, de mise en scène, parce qu'on est sur un jeu euh, d'action-aventure en vue comme ça, euh, un petit peu de dessus, qui, qui change du, du, voilà, du, du dispositif habituel. Et puis, un, une sortie très rapprochée de Bayonetta 3, qu'on a attendue quand même pendant des années. Et hop Annoncée dans un Nintendo Direct et qui sort, qui sort
2: genre un mois et demi, deux mois oui, après. très rapidement.
3: Et ouais. c'est vrai que ça avait tout l'air, effectivement, d'un jeu un peu cash machine pour rebondir vite sur le succès de, ou pas de Bayonetta 3. Et ça pouvait poser des questions... Euh, donc manette en main, bah, déjà on confirme. On confirme la réalisation que je trouve euh, assez incroyable en terme de, bah, notamment sur une console Switch qui commence un peu à dater. On déjà à sa sortie, elle était, elle, était, elle était, pas au top top de, de, de des capacités visuelles. Euh, ça s'est pas démenti depuis, loin de là, et je trouve que le jeu arrive à surfer de façon assez admirable sur ses capacités graphiques et à, à transcender en fait les ce que peut faire la Switch. Je trouve que visuellement, il est assez incroyable, avec euh, bah, ce, ce look très Tim Burton, c'est difficile de ne pas penser à Tim Burton dans, 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 ce, dans ce, ce visuel très... Euh, très conte de fées, euh, en fait tout l'habillage du jeu euh, se présente comme un livre, avec des pages qu'on va tourner, avec un, un aspect narratif très appuyé, je pense qu'on va, on va revenir là-dessus, mais il y, a, il y a une narration qui est faite, et c'est vrai que visuellement c'est très très impressionnant. Après il y a un contre-pied aussi je trouve qui est plutôt malin dans cette série, euh, on en avait parlé hein, sur Bayonetta 3, moi je l'avais découvert un petit peu plus tard, je ne l'avais pas fait lorsque je crois Corentin avait fait la, la, la chronique, euh, moi je l'ai découvert un petit peu plus tard et, et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu euh, presque jeu anachronique un peu fin de règne sur Bayonetta 3 c'est vrai que c'est un jeu qui part un peu dans tous les sens moi que j'ai plutôt apprécié mais qui posait un peu des questions sur que va devenir cette franchise à terme est-ce qu'on n'est pas sur un, une sorte de, de finalité de la, de la série euh, euh, Bayonetta 3 avec ce côté un peu anachronique je trouvais de l'action etc Enfin, on avait déjà un petit peu discuté mais la question se posait et je trouve que là c'est il y a un contre-pied plutôt malin avec ce changement de ton visuel, de direction artistique, qui, qui explore carrément une autre, euh, comment dire, euh, manière de d'envisager l'univers de, de, de Bayonetta 3, de Bayonetta, pardon, de, en général, avec ce côté plus conte de fées. Euh, moi, ça tout de suite, je pensais à Alice au Pays des merveilles. mais j'ai pas mal pensé, au, vous savez, à la cinématique d'intro de Village, qui était aussi très présentée oui, comme oui, ça, oui, avec oui, des oui, découpages, oui, oui. Euh, euh, côté presque pop-up, euh, de papier comme ça animé à l'écran. Et je trouve qu'on retrouve ça. Donc oui, je ne suis pas totalement euh, omnubilé par Resident Evil, mais c'était une, une, euh, une, une pensée que j'ai eue en, en y jouant. Et puis c'est un jeu qui, je trouve, surprend parce que euh, sur sa durée, je trouve qu'il il tient le coup avec ce visuel, avec ses directions artistiques qui, qui, voilà, qui, qui, qui prend parfois même. Je trouve qu'il y a des petites pointes psychédéliques qui viennent parfois un peu épicés, un effet qui peut être redondant parce que quand on joue 8-10 heures dans ces environnements graphiques assez euh, assez marqués, ça peut ça peut fatiguer mais je trouve qu'il se permet quelques petites fulgurances psychédéliques qui sont qui sont bienvenues. Mais c'est c'est quoi comme jeu en gros parce que moi j'ai juste vu des vidéos mais euh... Alors côté gameplay, on est comme je disais donc sur une sorte de, de, de rupture parce qu'on est sur un jeu d'action-aventure en, en vue comme ça plus aérienne et puis surtout manette en main, on s'en très vite compte qu'on est sur cette fête, cette Catégorie, cette famille de jeux à deux sticks, en fait, ou avec euh, un seul stick, on va diriger deux personnages, donc la jeune Céréza et puis son, son sa peluche démon. possédée, qui va être possédée par un par un démon et qui va qu'on va accompagner comme ça, qui va nous accompagner. Mais qui s'appelle
2: Chouchou surtout, c'est oui. Chouchou, Chouchou, ah, le chouchou, fameux quoi. Chouchou,
3: euh, évidemment, ah, oui. qui est de toutes les parties et qui euh, qu'on va diriger avec le, le stick droit. Et en fait, on se retrouve dans cette catégorie de jeux dont on a parlé, qu'on a bien identifié. Je sais pas moi, la Brothers, uh, Brothers of Two Sons ouais. Qui était vraiment Brothers, construit là-dessus C'est un peu le, la surprise hein, quand on lance le jeu moi, Je m'attendais pas forcément à ça Non, je m'attendais pas à Brothers non plus C'est vrai que ça peut être perturbant au début euh, C'est un gameplay un petit peu nouveau On a vu un petit peu ça je crois sur Astral Chain Notamment, où on pouvait diriger aussi des entités Et c'est vrai que sur euh, Bayonetta 3 On avait aussi évidemment cette mécanique comme ça D'entités de, qu'on dirigeait Et qu'on qu pouvait manipuler à l'écran euh, et ça fonctionne plutôt bien, je trouve que qu'on que a évidemment euh, classiquement dans cette euh, typologie de jeu, euh, on va avoir pas mal d'énigmes. Euh, qui vont demander des interactions donc entre entre Cereza et ce ce chouchou qui qui se transforme en monstre évidemment avec des pouvoirs qui vont évoluer etc il et y a des interactions qui vont se créer des petites énigmes euh, dans les décors on va manipuler l'un et appeler l'autre etc enfin le jeu s'amuse vraiment de tout ça avec euh, chouchou qui peut pas passer chouchou j'adore le enfin j'adore le nom mais... <rire> chéché, mais, euh, quoi, bien ce ça. pauvre chouchou il peut pas passer certains certains éléments de décor donc il faut on va on va le récupérer dans sa main le lancer sur, terrain, sur certains euh, éléments de décor euh, avec Ceresa donc l'un des pouvoirs que l'autre n'a pas, certains passages sont réservés à l'un des, per des personnages, certaines inter interactions à l'autre, et le jeu s'amuse avec tout ça, euh, tout au fil, bah, évidemment, de différentes configurations, etc. Moi, c'est marrant, en y jouant, en fait, je, quand j'ai compris, je me suis dit, ah, ok, d'accord, on est sur cette typologie de jeu, ok, ça marche. Et, euh, et, et, et étrangement, j'y ai pris goût, je trouve que ça fonctionne bien, il y a vraiment... Euh, euh, y a, y a une en dehors de cette tonalité qui est, et un jeu très écrit, je pense que Corentin, on va, on va en parler, mais je pense qu'on va être d'accord là-dessus sur le fait qu'il est assez bavard. Il y a cette narration. Oui,
2: il est bavard, mais après, les doubleurs sont tellement euh, talentueux ouais. et, euh, et l'accent anglais de Seressa et de, et de la jeune fille qui joue Seressa et de, de tout le monde, en vrai, enfin, ils pourraient venir l'annuaire, moi, je, je, je serais d'accord. Ouais, C'est en fait, très, ouais. <rire> très, très classe. Euh, non, non, mais oui, ils, ils, ils peuvent parler, C'est pas un souci. Moi, j'avais je, 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 vraiment pas envie de jouer à ce jeu-là, il me donnait pas du tout envie. Bah, tu lui avais dit Qu je crois, que... quand on avait parlé de, de, ouais. de conférence, qu'est-ce ouais, que, que dis vous dis allez quoi. nous mettre, état dans un compte pour enfants là de loin le jeu le jeu, en fait la, la richesse graphique du jeu qui en effet évoque les contes de fées tu parles de l'introduction de, de Resident Evil Village je pense à euh, euh, The Lair Princess and the Blind Prince qui était pas un jeu terrible on en avait parlé dans ce lancement Joue*, mais qui pareil avait cette, es, cette espèce de, de, de volonté d'avoir un espèce d'art naïf un peu de contes pour enfants d'illustration de contes pour enfants ou qui je sais pas euh, le de monster aussi euh, qui qui a un peu cette, cet aspect là euh, de voilà de dessin presque au crayon de couleur au crayon de papier quoi <rire> euh, et ça c'est chouette et en fait l'aspect euh, qui est très euh, chargé en fait sur des screenshots fonctionne vraiment bien euh, en, en, dans l'action et et rend euh, vraiment l'univers très riche et intéressant. Alors qu'on traîne que dans de la putain de forêt tout le temps. Et euh, tu t'en as marre quand même, normalement, mais ils arrivent en fait à faire varier la forêt. Il y a des notions de monde, comme dans beaucoup de jeux de ce genre-là. Donc il y aura une fête foraine, il y aura un, un monde plutôt aquatique avec un grand arbre au-dessus d'un lac qui est vraiment très très beau. L'aspect graphique fonctionne bien notamment au niveau des textures, au niveau du car design aussi. Euh, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ils ont transformé presque... Cereza devient un chat presque. Elle a des yeux immenses. Elle a son nœud dans les cheveux qui lui font des oreilles de chat. Ça marche extrêmement bien. Il euh, y, y a ce côté un peu presque balai. C'est un balai, en fait. On a, on a des... Ils sont tous habillés comme s'ils étaient à l'Opéra de Paris. Quoi. Alors, c'est vrai que là où Brother demandait de résoudre des énigmes, euh, dans des environnements donc il y en a un qui doit activer un levier pendant que l'autre monte sur une plateforme tu relâches le levier ça fait monter la plateforme du coup tu peux faire descendre euh, bon tu voyez un peu le genre d'anime qu'on peut avoir on aura à peu près la même chose dans euh, dans Bayonetta Origins donc euh, c'est pas très original mais, en même temps, ça n'a jamais pas marché et ça continue de marcher, en fait. Donc, on continue d'apprécier. Sauf que c'est vrai, quand on est vieux de la vieille comme nous, on a déjà vu, en fait, ces animaux-là, beaucoup. Et bon, ça veut pas dire qu'il faut pas les refaire, hein, mais c'est c'est vrai que ça manque peut-être des fois d'un petit truc. Et puis, euh, au bout de quelques heures, euh, Chouchou, il commence à s'agrémenter de pouvoirs. Il commence à récupérer des pouvoirs élémentaires. Euh, euh, on commence par récupérer le pouvoir du bois, puis le pouvoir de la terre, puis le machin, ce qui enrichir aussi le panel d'énigmes euh, qu'on a c'est à dire un peu comme dans un Metroidvania on va, comme, on, va, on va se dire ah tiens on a croisé ce truc là précédemment sachant que c'est un monde qui semble linéaire mais qui en réalité est vraiment un monde de Metroidvania où on peut se déplacer, on peut revenir en arrière en fait c'est interconnecté, on s'en rend pas tout de suite mais c'est interconnecté au bout d'un moment on débloque un personnage qui permet de faire euh, du fast travel euh... en fait moi j'ai pas de problème avec ça le problème que j'ai avec Bayonetta Origins, qui est ultra solide dans tous ces euh, dans tous ces aspects euh, jusqu'à présent, y compris son système de combat qui est beaucoup plus riche par mais ailleurs, qui,
3: qui est bien pensé. Hein, Peut-être une, une parenthèse en, en passant, mais c'est vrai que dans ces jeux-là, tu deviens un peu euh, ton cerveau se découpe en deux. C'est-à-dire que tu dois, as le stick gauche, le stick droit avec des des gameplay, donc des, tu orientes deux personnages. C'est pas toujours évident. la chou qui a vraiment une complémentarité entre leurs deux pouvoirs. C'est qu'en général, avec Ceresa, tu vas bloquer un ennemi et puis du coup, chouchou va taper dessus. Donc tu as vraiment finalement tu as une cohérence même aussi dans leurs interactions pendant les combats et c'est vrai que c'est... On n'a pas toujours des, des mécaniques comme ça mises au service d'un jeu de combat enfin c'est pas toujours on est, on est plutôt en général sur de l'énigme la, de la, de la, de la, de ou de la manipulation dans des se repérer dans des décors et là c'est vrai qu'il y a cette composante co de combat qui est plutôt bien amenée je trouve Leur, leurs ouais. interactions à tous les deux c'est plutôt cohérent et ça fonctionne bien je trouve je
2: suis d'accord après moi dans Browser, ça allait parce qu'il n'y avait pas de combat euh, ah oui. dans Bayonetta, il y a des combats et en fait le, le... C'est pas, pas un souci, mais c'est juste que moi, j'ai un mal fou à couper mon cerveau en deux. Enfin, c'est pas ça, c'est que. <rire> ah en fait, oui, c'est pas ça. C'est que ça. très très vite, si euh, Cereza se retrouve à droite alors qu'elle est sur le stick gauche, et si ouais. Chouchou se retrouve à gauche alors qu'il est sur le stick droit. Ah, tu louches. Euh, D'un seul coup, je, je, je lance Cereza vers les monstres, ouais. et je m'en rends pas compte, alors qu'il faut pas. Elle, elle peut pas se défendre, enfin, elle peut juste entraver les ennemis, grosso modo. Euh, et, et, et ça peut devenir frustrant Alors ça va au moment, on finit par euh, Trouver des astuces on, on, peut, on peut rapatrier Chouchou à tout moment Si jamais euh, ça devient Trop compliqué pour son surf Voilà En vrai Chouchou C'est un personnage qui, donc, qui a été introduit Dans Bayonetta 3 euh, ouais. Et qui en fait C'est rigolo Parce qu'en fait C'est l'espèce de gros totoro C'est ouais. un totoro Mais qui serait genre Ultra corrompu Et qui euh, <rire> Qui euh, qui, qui grogne tout le temps qui euh, qui râle tout le temps et, et c'était vraiment flagrant dans une à 3 parce que vraiment il était sur son tricycle là on en, on attendait plus que le chabus euh, là 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 il est c'est plus genre euh, ouais euh, on, on est encore on est encore dans une relation à la Megs Monster où euh, bon il ouais, les gros, c est gros, c'est lui. Non mais vraiment
3: c'est la même chose. À non, croire que c'est une tellement. jeu, c'est sur RPG lui, hein. generate... c'est lui le héros. Hein. Ça va être un spin-off avec lui parce qu'il prend tellement de. de, mais, <rire> de mais, place mais bon, il, il attachant que... aussi,
2: ouais, est attachant sous chaussettes comme d'habitude. Bon, il grogne au début et puis à la fin on va voir la relation. ils finissent pas s'apprécier. ils se lancent des vannes. Donc c'est Ressa avec son phlegme britannique qui qui balance des petites remarques avec un accent. Elle lève le petit doigt pour 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 dire le truc. Euh, après, moi, j'ai un, un problème plus fondamental sur le jeu qui, dans l'ensemble, est bon, hein, moi je trouve. C'est que euh, c'est un euh, jeu complet, entre guillemets. C'est un jeu, euh, un jeu de, de, de grande échelle qui ne se dit pas. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé dans, euh, dans Ceresa euh, euh, and the Lost Monster comme on se lance dans un browser en sachant que ça allait durer 5-6 heures.
3: Ah, oui. Jeu 1 quoi. Oui, format, jeu 1 quoi, grosso modo, un peu. Ouais. Euh...
2: Surtout que ce salaud de jeu te fait croire ça quand il te montre l'arbre <rire> des compétences qui est tout petit. Et qui en fait, à chaque fois que tu récupères un élément, double de taille. Ah, <rire> oh, c'est fourbe. <rire> et en fait, tu arrives à la dixième heure de jeu et tu comprends que t'es même pas à la moitié. Et tu fais, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as à raconter en fait, jeu Parce que ouais. là, jusqu'à présent, tu me racontes un, un, un conte pour enfants et c'est sympa. Euh, c'est vraiment, euh, elle est perdue dans une forêt, machin. Et on se doute de où ça va. Enfin, écoute, si tu finis le jeu, tu me raconteras à la fin. J'irai peut-être la voir sur YouTube. Je me doute de vers où on se dirige. Ça mm -hmm. me paraît même évident de où on se dirige. Euh, on n'a pas besoin de 14-15 heures de jeu pour raconter ça en fait. Et du coup, ouais. et surtout que le, le système de combat se développe pas très vite euh, et, les, et on te donne oui, pas les éléments. Ça prend, si heures, hein,
3: pour, euh, avoir ça ça prend vraiment du
2: temps de... quoi. Ouais, et, et du coup, es, moi je suis plus impliqué et là c est, c est, ça, ça devient un peu la corvée. Hein, je vous cache pas de, de retourner sur ouais. le jeu alors que le jeu est bon. Il est fondamentalement bon, il est objectivement bon. Il y a rien à reprocher au jeu. Il est, il est, les musiques sont magistrales, ah ouais, euh, les bon doublages bon, sont super, super beaux enfin euh, sont super bien interprétés l'esthétique est travaillée le cell shading est bien pensé euh, les... mais, mais c'est vrai que moi c'est au niveau du scope en fait. c'est au niveau du scope je, 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 suis, je suis pas à la moitié du jeu j'aimerais déjà être à la fin et euh, <rire> c'est pas de la faute du jeu mais c'est vrai que l'histoire bah, elle est ce qu'elle est c'est une histoire pour enfants qui, qui, a, tout, qui a tout le droit d'être là mais ça se raconte sur, euh, sur 5-6 heures pas plus t'avais un indice il est à 60 euros eh ben, je pensais pas qu'il était 60 euros quand je suis allé regarder le prix. J'ai fait, ah, 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 je comprends mieux maintenant. Mais, mais c'est vrai que, mais, mais même au niveau de ce qu'il a à proposer d'un point de vue gameplay, il s'enrichit se, pas assez vite à mon sens. Oui. Alors que, euh, ouais, il, il a de bonnes idées. C'est vrai que les, les, donc le jeu qui, donc on est dans une grande forêt, il y a des, il y a des, euh, il y a des outposts, des camps de fées, puisqu'en fait, c'est une mmh. état contre les fées cette fois-ci. Euh, et il y a des outposts il y a des camps, des donjons de fées qu'on doit euh, qu'on doit euh, conquérir et qui sont très chouettes les moments où tu passes dans le monde des fées là, des mondes des illusions. Oui, oui c'est des effets en visuels fait, qui sont. Tu parlais euh... de Tim Burton, telage, mais qu'est-ce qu'il raconte Et je me suis rappelé qu'il y avait ce
3: monde des illusions mm -hmm. et en effet, là on est en plein dans le Tim Burton. C'est du conte de fées gothiques. Euh, gothiques, ouais, gothique, gothique, euh, un peu malaisant. Il y a quelque chose de sombre et de noir en même temps. Enfin, c'est pour ça que je pensais à Tim Burton. De fauss... En fait, en fait, que... c'est faussement enfantin. C'est enfantin, mais en même temps, c'est terrifiant. Mais ça, c'est
2: typique de ce style de conte pour enfants un peu détourné mais les les même d'un point de vue du y a, les donjons sont sympas il y a des donjons mmh. vraiment cool moi j'ai fait le donjon des trains je sais pas si tu l'as fait mais il était euh, il était il y a un donjon avec des trains mais qui est flippant sa mère quoi enfin moi je <rire> j'étais pas j'étais pas serein quand je faisais le donjon avec les trains quoi où tu te fais courser par des trains qui trillent tu <rire>
3: Comme ça, t'es en mode « Oh, calme-toi, le jeu !» Après, les clowns, les trains, attention Ouais, ouais, il ouais, y a exactement,
2: il y a cet aspect clown et tout ça, et non, y a, y a, y a, et puis sinon, des fois, c'est juste du combat, il y a des combats qui sont intéressants aussi, ouais, et tout qui ça, sont où où vraiment tu dois, chouettes tu dois, tu dois, tu dois changer d'élément à la volée, et tout ça, mais c'est trop lent, il apporte pas assez vite, et au final... Euh... Peu comme pour euh, Mega monster je, si vous y allez averti ça ira. Je pensais juste c'est un gâteau qui est sur, qui est très riche, c'est très très riche, c'est beaucoup plus riche que ne le laisse penser. C'est pas un petit jeu, c'est pas un demi jeu, c'est un jeu complet. Et, et c'est vrai que moi j'y étais pas préparé et euh, j'étais parti pour un nombre d'heures qui était certainement trop petit. Et euh, si vous y allez en sachant que ah oui c'est un jeu complet dans lequel je vais apprendre un système de combat, il y a machin et euh, si vous vous attendez pas trop. Euh, de rebondissement à une histoire qui est quand même très euh, plate euh,
3: vous pouvez y aller tout le reste est assez nickel c'est très léché Enfin, je crois que c'est léché le jeu est très léché ouais, ouais, il, est, il est très propre c'est vrai que le twist du gameplay est intéressant après il faut, faut savoir où on met les pieds c'est-à-dire que c'est du Bayonetta mais différent quand même on ouais. n'est pas du tout sur un nouveau Bayonetta en tant que tel on est sur une autre expérience euh, très intéressante mais voilà, il faut savoir où on met les pieds.
0: Voilà, euh, bah écoutez, avant de continuer le programme de cette émission, comme d'habitude, si il y a de la pub, c'est maintenant.
3: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's
2: BlueNile.com.
0: On revient, on va finir cette émission. Et comme d'habitude, c'est l'heure de cette petite Minute Culturelle que vous attendez. Tous, n'est-ce pas, Marius Ah, oh bah, ben grave. Euh, ouais, hein, mais surtout. <rire> mais ce n'est pas. Euh, ce, ça ne t'est pas destiné cette fois-ci. Tu peux euh, retrouver ton <rire> état normal. Bien, ouais. euh, voilà, c'est ça. <rire> Première question posée par euh, Cordyceps. Euh, encore une fois, hein, on rappelle la minute culturelle, ce n'est pas forcément un quiz, c'est pour. Euh, se cultiver, voilà, hein, on va apprendre des trucs. Et la on première des, question, donc, des voilà, Alors que
2: c'est une, euh, une bagarre à mort, Erwans.
0: Les <rire> célébrissimes creepers de Minecraft existent à cause d'une erreur de programmation lors de la programmation d'une autre créature qui existe déjà dans le jeu. Quelle est cette autre créature
2: Sûrement le zombie, non Non. Nope. C'est pas le slim il y, a, il y a des
0: slims dans Minecraft
2: Il y a des slims dans Minecraft, mais ils sont arrivés plus tard. Donc Je ah ouais. peut-être qu'ils voulaient, voulaient peut-être les intégrer, mais qu'ils ont galéré. Une autre ah oui, c'est les cubes
0: slim. oui, ouais. okay, oui, bah oui. Des, les slims Oui, d'accord. Des cubes dans Minecraft, <rire> oui, bien sûr. Oui, bah, no shit <rire> Une erreur de
2: programmation, euh, est-ce que c'est lié à une fonctionnalité d'un autre monstre dans Minecraft Pas du tout.
0: Qu'est-ce que ça peut être En fait, c'est Notch qui était en train de coder à l'aveugle une autre créature, et il s'est gouré dans les paramètres. En fait, il s'est gouré dans les paramètres. Il était là, ouais, je vais faire cette créature-là, donc je vais faire ça, ça, ça. Et il s'est trompé entre la hauteur et la longueur, ce qui a créé cette forme avec un grand corps et quatre pattes.
3: Ah, d'accord, d'accord. Je suis sûr que ton fils, Arthur, c'est tellement ça. J'en suis tellement persuadé. Mais en
0: fait, euh, et je m'étais dit hier, quand j'ai préparé la minute culture, je me suis dit, ah, demain matin, avant qu'il parte à l'école, il faut que je pose la question à Arthur <rire> demander, pour savoir. Je, je suis sûr qu'il sait, mais j ai, j ai, je ne peux pas vous le confirmer. <rire> parce que. Euh... Et en fait, euh, Notch voulait coder un cochon. Voilà, c'était ça l'idée. Il était en train ah de colder ouais, à l'aveugle un cochon. Il s'est trompé entre la hauteur et la longueur, ce qui a créé cette forme avec un grand corps et quatre petites pattes. Il lui a en ensuite donné la couleur verte, un comportement agressif, et l'a implémenté dans
2: l'alpha pour voir la réaction des joueurs et des joueuses. Je, je trouve, mais sincèrement, que c'est un des meilleurs mobs du monde. Mais vraiment, vrai. je le trouve... Trop drôle ce mode. Est-ce que Alors, vous pas, savez, pas prends, noté mais...
0: dans, ma, dans ma minute culturelle, mais c'était dans les questions minute culturelle. Est-ce que vous savez où est-ce que les creepers vont atterrir là bientôt maintenant dans un autre univers, dans un autre système de jeu Dans Fortnite. Ils vont, ils vont être exportés, non pas du tout.
2: Ils vont être bizarre, exportés ouais. en les dehors. Ils sont pas du... dans Fortnite. Ah peut-être, <rire> mais ils vont être exportés en dehors du jeu vidéo. Ah oui, bien sûr, euh, dans les sociétés de démolissement de bâtiments, ils vont mettre <rire> des creepers dans les, euh, les bâtiments. Non,
0: ils vont être importés dans Donjons et Dragons. Ah ouais. Attends, j'ai ah, fait bonne Dordalder. idée. Ah ouais. Il y bah oui, bah, dans, dans, dans été Donjons été et Dragons papier. Juste... Il y a quatre monstres de Minecraft. Alors c'était question... une autre question mais j'ai pas j'avais pas pris quand même, et euh, il y a aussi... les creepers, il y a les loups de Minecraft, donc les loups euh, cubiques. Et, euh, et voilà <rire> enfin bon bref y a, y a... oui what the fuck mais oui je suis d'accord a... à la limite
4: je pense que c est c est... Le... pourquoi pas mais pourquoi les loup cubiques c'est quoi le sens de loup non, non c'est
2: pas les loups cubiques je pense c'est leur comportement c'est la façon dont ils fonctionnent non c'est juste des loups cubiques hein de Minecraft dans Donjons et Dragons bon, ça... bon oublie c'est Asbro qui fait de la merde <rire>
1: ouais
0: mais non mais il y a une vidéo Donjons et Dragons où ils expliquent un peu leur démarche vous pouvez aller voir c'est disponible sur Youtube euh, et enfin, une autre question, euh, que faut-il faire Alors, rien à voir, hein. mais que faut-il faire on, on connaît hein, Samus Aran, son, son armure, on ne voit pas son visage, etc. Il y a d'autres personnages comme ça dans le jeu vidéo. Que faut-il faire pour voir le visage de Captain Falcon, pilote du Blue Falcon de F-Zero Il n'y a que deux façons de le découvrir, quelles sont-elles Il faut pas Alors, finir que...
2: la version GBA, il me semble qu'il apparaît sans son casque dans les versions GBA. C'est F0X,
0: la version GBA ou pas
2: Non, ça c'est la Nintendo 64. Eh bah ben, c'est F0X. Ok, donc sur Nintendo 64. Faut battre les fantômes
3: des développeurs sur F0X peut-être non. Euh, moi, j'ai l'amibo, Peut-être qu'on peut démonter l'amibo et voir son <rire> visage. Euh, non, je sais Alors, pas. Alors, le que
0: faut-il <rire> faire est pas évident. Hein. Est... Ah, mais il faut faire un glitch, en fait, c'est ça Non, 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 En fait, il y a deux manières. Il y en a une qui est vraiment dans le jeu et l'autre, c'est un peu, un peu chelou.
3: Mais... Pas une pause ou je sais pas euh, en retournant la non, caméra. Non. En fait,
0: bon, t'avais presque trouvé, euh, Corentin. Il faut fin... il faut terminer le jeu F0X en mode master pour qu'il retire son casque à la fin. Ça c'est la première méthode et la deuxième méthode, eh ben il faut regarder le dernier épisode de la série animée japonaise. Ah, est... J'allais le dire après, ah, c'est ma dire après. Ah, ben, enfin, non, ça
1: en fait, ça donne quoi semblait le semblait, qu
2: je savais pas que c'était la fin, mais il me semblait bien qu'il apparaissait. Il <rire> <'est une> me <rire> semblait bien qu'il apparaissait sans son casque dans la série animée.
0: Qui a l'air très très laide cette série animée euh, F 0 Elle a son âge. Elle a son âge. <rire> <rire> Elle
3: a son âge. Elle a son âge. J'aime bien le, ouais, le, le Joker quoi.
0: Allez, bah on, va, on va terminer, on va, ter on va reprendre le cours des jeux vidéo et on va retourner dans les années 80, 90, mais avec un jeu de 2023, un jeu qui est inspiré, qui revendique ses inspirations à Donf, Prince of Persia, Flashback, on est parti dans Lunarque. arc qui donc vient de sortir, un jeu très inspiré, qui revendique ses inspirations, comme, comme j'ai dit, un jeu qui a été financé sur Kickstarter, euh, c'était début 2019, ça a pris plus longtemps que prévu à se, à se développer, c'est un français aux commandes qui s'appelle Johan Vinet, qui habite aujourd'hui à Montréal, euh, forcément on parle de flashback, forcément on te donne la parole Patrick, ouais
3: alors celui d'Arc, moi ça fait un petit moment que j'ai dans le bah dans le viseur. Hein, on m'a on me l'a souvent pointé sur Twitter et à juste titre parce qu'effectivement c'est revendiqué par le par le studio de de, de, de clairement s'inspirer notamment de Flashback. On pense beaucoup à Flashback et moi pour tout vous dire, je me méfie de ce genre de production. moi J'y suis allé un peu reculons en me disant. « Ouais, c'est un peu gros, on s'inspire de flashbacks, on va nous refaire un flashback, est-ce que, est que ça va pas être réchauffé ?» Et très franchement, je me méfiais. En plus, pour vous redonner un petit peu le contexte, moi, j'aime bien le pixel art, mais j'en raffole pas non plus. Bah, j'ai une relation un petit peu tendue avec le pixel art en général, parce ouais. que, euh, en tant que vieux joueur, bah oui, les années sont là. Et, et moi, j'ai connu les pixels sur Amstrad, etc. J'ai eu ma dose de jeux bien pixelisés à l'écran. Et c'est vrai qu'en général, je, je, voilà, je, je, je suis toujours assez critique sur l'effet le, pixel art. Et là, on est sur un jeu qui va à fond, à fond sur le visuel euh, pixel art et des gros, avec des gros pixels à l'écran. Donc voilà, beaucoup de, de paramètres qui faisaient que, que, que voilà, j'y suis allé avec pas mal de méfiance. Et puis, euh, non, et puis arrive puis vais Juste, arrive juste préciser jeu. sur
4: le pixel art euh, et le ouais. flashback, c'est Aujourd'hui, on regarde le pixel art comme une, forme, euh, comme une direction artistique euh,
3: oui, assez noble, particulière. Plus
4: Flashback, c'était un truc de, de modernité totale à l'époque. C'était ah bah oui, du photoréalisme sûr, avant l'heure.
3: Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai connu ces pixels-là à l'époque. Donc euh, ce côté, euh, justement, rabâché du pixel art aujourd'hui peut me, me saouler. Moi, je le dis franchement. Donc j'y suis allé à Lunarc avec pas mal de réserves. Et euh, bah il m'a complètement pris, ce jeu. Il m'a pris au dépourvu, il m'a pris par surprise, et je suis tombé complètement accro, et j'adore l'expérience. Et j'avoue qu'il m'a complètement surpris. Euh, on est donc, pour resituer, donc on incarne Léo, un, un, un jeune type qui a des aptitudes spéciales, qui est sur une planète, voilà, qui a servi de refuge à l'humanité, et puis évidemment, il va y avoir toute une histoire de, de régime totalitaire, etc., franchement, le scénario, c'est pas le truc qui m'a le plus emporté, parce que le scénario, il est là, mais bon, c'est un petit peu confus, on n'a pas on n'a pas ce côté très, euh, comment dire, très premier degré d'un flashback, même si, effectivement, le jeu puise dans les mêmes, les mêmes repères de Blade Runner, de Total Recall, etc., mais c'est pas forcément le scénario, moi, qui m'a le plus emporté, moi, ce sont les mécaniques, on est vraiment... Alors, effectivement, hein, le, le jeu cite... Euh, Prince of Persia parce que c'est le daron des, des cinématiques platformers comme on appelait ça à l'époque, An World, il y a clairement des citations à certains moments mais c'est vraiment flashback euh, qui, 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 qui crève l'écran on a vraiment le mmh. modèle flashback avec euh, cette narration avec euh, même les mécaniques de jeu sont très très, très proches de, de flashback et là là très franchement moi je vous le dis il y a une sorte de moi pour moi il y a une leçon de pixel art dans la gestion des, des couleurs alors le jeu en plus moi il appuie sur des moi il appuie sur des points faibles c'est-à-dire que clairement euh, il cumule euh, des, des du pixel art donc assez grossier avec des, des pixels bien appuyés bien assumés mais avec des couleurs des couleurs chaudes moi j'ai retrouvé les couleurs de mon Amstrad CPC les rouges bien vifs les bleus vifs euh, et, et ça, déjà, ça m'a touché, parce que j'ai retrouvé ces couleurs... Vous savez, un petit peu, on est sur un univers plutôt sombre, euh, très, très Blade, Nor, Blade Runnerien, et en même temps, il y a ces couleurs chaudes, vivantes à l'écran, qui me touchent immédiatement, parce que c'est mon passif de joueur Amstrad, et, et ça, d'emblée, ça me touche. Et c'est cumulé avec, je le disais, une maîtrise du pixel art, c'est-à-dire qu'avec très peu de pixels euh, à l'écran, je trouve que le jeu, il arrive à faire passer des petites animations, des petites subtilités de de comportement d'un personnage, de il y a des effets tête, de lumière ouais. très subtils avec quelques pixels qui fonctionnent admirablement bien. Je trouve qu'il y a une maîtrise avec une économie de dispositifs qui crève l'écran. Moi, ça m'a... Les animations, enfin, c'est l'époque où s... les
0: animations euh, étaient tellement importantes.
3: Exactement, c'est très expressif. Plus, plus les pixels sont gros à l'écran, et là, ils le sont, hein, ils, sont ils sont vraiment marqués. Et plus tu peux, si tu sais bien le faire, jouer sur le côté expressif. Et là, c'est admirable. Il y a vraiment des petites animations, tu vas euh, des, des petites mimiques sur un pixel qui s'allume, qui s'éteint. Ouais. Tu, tu comprends une gestuelle. Et là, déjà, bravo. Bravo, parce que ça, ça fonctionne à plein pot. Euh, en plus, le jeu, bah, comme on l'a dit, hein, le développeur assume complètement l'inspiration euh, « An Overworld » et « Flashback ». Et donc, il s'est amusé, le développeur, à utiliser la rotoscopie, ce système de, de filmage. On se, il s'est filmé et il a intégré les animations euh, contextuelles lorsque le héros ramasse une arme, un objet, tombe lors d'un game-over et qu'on voit souvent, parce qu'on est vraiment sur du Dale and Retry* qui est plutôt impitoyable. Mais alors moi, je me suis tellement retrouvé dans une bulle comme ça, dans une time capsule, une capsule temporelle <rire> des années 90, que j'ai retrouvé cet émerveillement de la rotoscopie. Moi, dès que je vois une animation du perso qui ramasse une arme, j'ai retrouvé cette, ce, ce petit truc que, que tu avais dans Flashback ou dans un overworld où tu avais cette animation qui te sciait qui te la, la mâchoire dans les années, au début des années 90... Ou Prince of Persia aussi. Hein. Ou Prince of Persia, bien sûr. Et là, Mais là, plus, tu sais, sur ces gros plans d'animation d'attraper de... un objet, et là, effectivement, les animations du... 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 En dehors de ces... de ces séquences presque cinématiques d'attraper un objet, etc., évidemment, l'animation du personnage, elle est complètement composée sur... Là, c'est le... la... Le... la composante plus Prince of Persia sur les mouvements comme ça qui ont été euh, scannés, di... euh, numérisés sur un... sur... à partir d'un un déplacement réel de personnage. On connaît... Ce que ça apporte, ça apporte de l'humain, ça apporte du vivant, quelque chose qui est très essentialiste à l'écran, c'est quelques pixels qui s'allument, mais ça apporte quelque chose d'assez incroyable. Euh, après, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'on est, qu est sur un, presque sur un exercice de style, c'est-à-dire s'inscrire oui, dans, dans un jeu qui se réclame de ces titres-là qui ont, on rappelle, 30 ans à l'âge d'or, c'est... On va dire Prince of Persia, 89, Another World, 91, et puis Flashback, 92, 93. Donc on est vraiment sur quelques années qui vont donner l'âge d'or du cinématique platformer qui va évoluer après vers les World et compagnies, vers Heart of Darkness, mais c'est autre chose. Là, ce jeu-là, il se réclame vraiment de ces, de ces 3-4 ans ouais. qui, qui vont euh, euh, geler comme ça la mécanique euh, du cinématique platformer. Et c'est quoi le cinématique platformer c'était une sorte de révolution à l'époque, c'est-à-dire qu'on reprenait le jeu de plateforme à la papa qu'on connaît depuis toujours, avec ses mécaniques de saut, etc. Mais on apportait toute une patine cinématographique dans la narration, dans le, le, comment dire, la, la manière de, de raconter par le transport et par le voyage. Et c'est pour ça aussi que ce jeu m'a touché, parce que finalement, le scénario, il ne m'a pas plus interpellé que ça. Par contre, c'est tout le voyage qu'il amène avec ce qu'il raconte dans l'action, dans les interactions qui, 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 qui m'a plu. C'est vraiment le rapport à Flashback, moi, qui m'a semblé le plus évident, euh, c'est dans les mécaniques de, de gameplay qui sont euh, qui renouent avec ce postulat rigide, contraignant. C'est peut-être là où le jeu va être clivant, c'est-à-dire que je pense qu'il s'adresse, alors c'est l'évidence, oui. il s'adresse aux au nostalgiques de Flashback. Et d'un Avatar et de Prince of Persia sur des 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 joueuses des joueurs comme moi qui ont certaines euh, voilà qui ont, qui ont certaines années au compteur qui ont connu ça et c'est vrai quand tu as connu ça c'est magique parce que tu renoues avec ça avec ces mécaniques ouais. qui sont impitoyables Marius
4: je trouve que le jeu est à la fois plus moderne dans le sens où il est plus permissif quand tu clames tu recommences pas au début du jeu tu t as, t as une mini save qui te remet quasiment à l'endroit où t'es mort et oui, en
3: général, avec
4: oui. tes trois petits coeurs et ça c'est plus généreux. Enfin, moi, le souvenir que j'ai de ces jeux-là à l'époque, mmh. c'est un traumatisme. J'étais gamin, c'était trop dur et je me souviens mmh. de rêver devant les jeux et de me heurter à chaque fois que je le relançais à la difficulté du truc et ça fait que c'est des... des jeux frustration pour moi. À la fois émerveillement parce que c'était à la pointe de la technologie et, et hormis Prince of Persia où j'ai vraiment persévéré avec un copain et était loin. Euh, flashback, c'est voilà, c'est des baffes. Quoi. Et Là, le fait d'avoir ces petites mini-saves, euh, ça facilite quand même les choses, quoi. Après, après, je ne comprends pas, tu vois, quand tu dois sauter, quand tu quand tu veux sauter en diagonale en courant, pourquoi le jeu t'autorise à, à jouer au stick, mais à pas utiliser le stick pour le faire Et t'oblige à, à jouer à la croix,
3: quoi. Et là, tu vois, tu vois le réflexe inné, c'est-à-dire que j'ai lâché le stick très vite et je suis revenu à ma vieille croix et je joue à la croix, mais sans y réfléchir, instantané. Et tu vois, je me suis dit, là, je retrouve... Ouais, alors que moi, mes doigts
4: reviennent toujours au stick. <rire> et qu'il faut Ah ben non, je, je suis encore remort, il faut que je repasse à, à la croix. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Je trouve ça complètement con, en fait.
3: Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu rugueux, mais ça fait partie du postulat. Et quelque part, il n'y aurait pas oui, eu mais ça... Non, moi, si...
0: tu, tu n'autorises pas le jeu au stick, basta. Le, le truc, c'est à quel moment ça fait partie du postulat en fait, à quel moment ce postulat est legit Je suis d'accord, c'est le créateur, c'est son truc. Moi, je... il veut faire un jeu euh, flashback qui reprend, qui reprend bah, le, le type de narration, le type d'esthétique de, et, et tout ça. Ça, je peux le comprendre. Reprendre un gameplay qui... On a, on, a, on a la même réflexion sur les pixels. C'est qu'à un moment, les pixels, c'était ouais, le top ouais, de la ouais, modernité et on ouais, faisait ouais. le mieux qu'on pouvait avec les pixels. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent ouais, « Pourquoi on réutilise les pixels ?» Alors qu'on a beaucoup mieux aujourd'hui. Là, le gameplay à l'époque, il y a, y a une réflexion. Il y a plein de choses qui ont évolué. Et moi, j'ai toujours du mal à comprendre euh, pourquoi on reprend des trucs comme ça qui, euh, qui finalement ne... Enfin je peux comprendre oui, qu'il mais... y a certaines personnes qui ne vont pas ressentir de la frustration avec un gameplay comme ça sauf ben que il euh, y a un petit pourcentage de joueuses et de joueurs qui vont, ne vont pas ressentir de frustration par rapport à une énorme proportion de joueuses et des joueurs qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce gameplay qu'on me propose et qu alors <rire> qu'ils ont joué à, 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 aux cinématique platformer moderne à Inside à, à d'autres trucs moi je suis absolument pas contre. je trouve le jeu magnifique je trouve ce que tu as dit sur l'animation la, 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 en gros pixels, c'est ça qui est génial. Est, les pixels sont ah ouais. énormes, c'est des carrés, c'est des, des énormes surfaces sur l'écran, ces pixels et tout ça. Si tu joues avec un écran pas trop petit, mais ça, ça a une mmh. taille qui est, c est, c est monstrueux Et pourtant, les animations sont si réussies que comme tu l'as dit, on arrive à ressentir ouais, des, 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 des trucs, des mouvements, des, des choses comme ça qui sont vraiment avec super. Avec une part
3: d'interprétation aussi, avec une part d'interprétation de ta part. Bien puis.
0: sûr, bien sûr, mais ça, 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 ça fait jouer l'imagination et c'est génial. Et il et y a plein de choses qui sont cool, sauf que bah, ça, moi, ça m'a permis d'essayer et de, de persévérer un peu dans le gameplay. Euh, de me dire ok c'est tellement beau qu'il faut que il faut que j'aille découvrir j'ai envie d'aller en mission pour découvrir les environnements les les biomes et à un moment j'avais juste envie de retrouver cette esthétique ce jeu cet univers à qui je demandais pas grand chose en termes d'univers et de et de narration hein. c'est le genre de jeu où l'esthétique est tellement forte que et, et et la nostalgie et les souvenirs et les trucs comme ça tout ce qui le ramène avec lui euh, c'est tellement fort que tu, tu demandes même pas grand chose au jeu sauf que à un moment donné j'étais là à me dire oh non mais pff, ces combinaisons Alors, de touches peux... c est, c est, Alors, ces trucs ultra hein. rigides j'ai envie qu'est-ce que ça aurait comprendre. donné si on avait eu un game design à la inside à, à un contrôle
3: hyper fin hyper oui, mais sympa ça serait, pas, hyper... même, ça serait voilà. pas la même formule là mais quelque non, part oh, je suis d'accord mais je comprends tout à fait beaucoup point de... Moi, je suis pas sûr. Ah bah... Moi, j'ai trouvé plaisir à, à, à retrouver ce canevas très difficile, très rigide, parce que euh, tout est là. Hein. Est les déplacements euh, se jouent vraiment euh, bah, au pixel près. Il faut vraiment faire attention à comment on se positionne. L'arme s'enraille très vite. qu'on est vraiment sur un rythmique même de d'armes qui peut très vite... Se... Il y a un tempo de l'arme qu'il faut gérer. Donc même ça, on peut très vite perdre à cause de ça. Mais tu as cette, euh, ce côté jouissif quand tu passes un, une séquence. Quand tu l'as réussi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de 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 la rétribution, de continuer, de passer au tableau suivant, parce ouais. que parce que c'est difficile, parce que euh, tu es toujours dans le dans le sang-froid, en fait. Tu apprends cette méthode que tu retrouves de flashback, où es dans le contrôle tout le temps, faire attention à tes déplacements, comment tu vas gérer. Euh, non, et, je comprends, je comprends. C'est un jeu qui, qui te tape sur les doigts tout le temps, et en même temps, je l'ai pas lâché, parce que justement, tu retrouves ce sel de la gratification quand tu passes la séquence du train. La séquence du train, c'est une des premières, euh, dans les premiers chapitres, où là, as, tout de suite, as un cap de difficulté qui arrive, et tu t'en prends plein la figure, et en même temps, c'est jouissif quand tu arrives à le passer, parce que as Moi, je me rappelle d'une interview où j'ai eu le plaisir de, 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 de croiser, d'interviewer Paul Cuisset, qui m'avait un petit peu expliqué comment fonctionnait Flashback, et ça m'avait marqué, parce qu'il m'avait dit « Flashback, on a ces, ces différents systèmes qui cohabitent, et, et qui font que les séquences, il y a un peu d'imprévu c'est-à-dire qu'il y a les systèmes de caméras qui vont interagir avec les, les, les ennemis, euh, et c'était déjà, pour un jeu de, de, du début des années 90, c'était presque un jeu émergent dans le gameplay, parce qu'il mmh. fallait prendre en compte ces différentes strates de systèmes qui pouvaient interagir, et là, on y est en plein dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des séquences où un ennemi un peu, un peu difficile dans les, dans les niveaux suivants pouvait se faire buter par, une, par un faisceau laser qu'il repérait. C'est tout bête, mais tu as des interactions comme ça, de ah, décor. Ah, ah, et ça, ça, ah. fait partie, <rire> euh, ça fait partie du sel, pour moi aussi, de, de cette part de... C'est dingue, mais tu avais déjà presque du... Comment dire De l'imprévu qui pouvait arriver dans ce genre de jeu, et c'était totalement nouveau il y a 30 ans, ça l'est peut-être moins aujourd'hui. Mais tu retrouves ça là-dedans. Ouais. Euh, tu retrouves cette, cette dynamique, et puis cette, cette gestuelle, encore une fois, bah, c'est rotoscopie, ce côté de presque cinématographique, C'était aussi, c'est aussi la volonté du, des développeurs, hein, c'est de retrouver ce, ce côté euh, très science-fiction. En plus, il est bardé, moi, de clin d'œil. C'est-à-dire que moi, il arrête, le jeu, il arrête pas de me, fer, de me mettre des coups de coude. Alors évidemment, Blade Runner, Flashback, tous ces jeux, mais il y a il parle aussi de Mario, t'as des, des moments où tu dis « Ah mais ça, ouais, ok, c'est un clin d'œil Mario, t'as Retour à le futur, t'as Mission Elevator, t'as plein de trucs, t'as plein de clins d'œil rétro comme ça dans tous les sens qui te parlent. Il convoque toute une imagerie de pop culture, geek, euh, jeux vidéo des années 80-90, et c'est assez jouissif parce que ouais. tu retrouves des trucs, tu dis « Tiens, ça, est-ce que tout le monde va le voir ?» Pas forcément Parce que c'est vraiment un clin d'œil très peut-être un peu niche pour certains joueurs, mais qui marque. La musique est excellente. La musique, il faut le dire. Non mais il faut, il faut pointer la musique. En plus, moi, j'étais assez scié de voir que c'était une personne qui avait quasiment tout fait. Enfin, il n'est pas seul. Il a été en, aidé en programmation, mais euh, il a, il a géré la musique, le gameplay, euh, le voilà, tout, tout, tout le, le, le game design. Les musiques sont alors, elle tourne en boucle parce que t'es sur un niveau de difficulté qui fait que tu restes assez longtemps en général sur, sur des séquences, mais je les trouve excellentes, les musiques. Elle contribue vraiment à quelque chose de très, très attachant. J'en ai jamais vraiment voulu au jeu. Même quand il est dur, je trouve qu'il est, il est réglo. C'était limite philosophiquement que... Euh... Je comprends, mais ça, j'y ai pensé. En y jouant, je me suis dit, Arwan, il va tiquer sur le côté, ça n'a pas bougé. C'est dans son jus. Mais je pense que c'est dit d'office, il n'y a pas de trombois. J'ai entendu ça aussi. <rire> Ah. Je trouve que voilà, le jeu, il le dit d'office, il est fait pour ça. Alors La vraie question, c'est est-ce que des plus jeunes joueurs qui n'ont pas eu l'expérience de ces jeux-là, parce que quand tu as connu Flashback à l'époque, tu, tu retrouves ces sensations, tu te retrouves... Bah, en, en fait, moi, ce que, je suis en train de me
0: dire, ce que je suis en train de me dire, c'est vrai que le jeu vidéo, notamment le jeu vidéo indépendant, euh, c'est aussi un truc de niche. Enfin, C'est-à-dire qu'un développeur a le droit de ne pas euh, inclure euh, oui, tous les le joueurs jeu. dans sa cible, et que en fait je pense que Lunark est un jeu... Pour, pour les, les gens qui ont joué à Flashback à l'époque et qui ah bah ont oui, envie clairement. de retrouver enfin, les sensations, pas... et, et, et ce n'est pas destiné aux autres. En fait, c'est pas destiné à des gens qui ont pas connu ces jeux-là. Et, et c'est pas mal. Enfin, c'est pas un défaut, c'est un choix. Moi un que choix, je ouais, peux fait, regretter, en fait, je le regrette parce que j'aime tellement cette esthétique que je j'aurais aimé voir cette esthétique dans, finalement dans un gameplay et dans un enveloppe moderne. Ce euh, C'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est le choix du développeur de s'adresser à cette, à cette frange de joueurs. C'est pour ça qu'il a fait un Kickstarter, parce que ça marche ouais. quand c'est euh, un truc tellement ciblé comme ça que les gens qui sont dans cette cible-là, ils vont se dire « J'ai envie de jouer à ça, j'ai vraiment envie de jouer à ça, je vais financer ce jeu-là. » Donc il a eu son financement aussi pour ça. Bon, voilà. Moi, c'est un choix qui... Les, les jeux rétro-rétro, il rétro, euh, y a un rétro en trop, quoi. c'est euh, Voilà. Mais, euh, moi, mais, mais pourquoi que pas
2: depuis, euh... C'était quoi déjà? C'était euh, machin, bo Narita Boy, c'était un peu le syndrome Narita Boy, ça m'avait un peu saoulé à l'époque. Euh,
3: qui qui essayait de faire plus, de beaucoup
2: plus moderne hein, par ailleurs. Hein,
3: et en même, même temps, mais... je trouve ça presque touchant de mettre en scène et d'intégrer dans une nouvelle création euh, ce côté euh, punitif, euh, raide. C'est-à-dire d'intégrer ça comme un, dans un genre à part entière. -à mais même le punitif a son,
0: son aspect moderne, Patrick c'est oui. définitif dans les jeux d'aujourd'hui hein
3: oui bien sûr je sais bien mais n'empêche quand c'est bien fait euh, ça, ça fonctionne bien et, et mais là on sait qu'il y a un flashback 2 qui est en production euh, du côté de, de, de cuisset euh, moi j'attends de... on est quelques uns à attendre ce flashback 2 parce que parce que je, je, voilà, ouais. je, je suis friand du genre mais je me dis euh, qu'est-ce que il, y a... il est là aussi le flashback 2 Quelque... il y a une relecture oui, ici tout à fait, tout à fait. avec aussi tu dis tu dis qu'il est, il est, il est, il est rustre, mais en même temps, il a quand même, voilà, il a, il a, il a évolué aussi. Il reste, je pense qu'il reste accessible quand on sait où on met les pieds. C'est sûr qu'il faut prévenir. Voilà, c'est un jeu qui va être difficile. Qui va, euh, il y a beaucoup de, de, de Diane Retry. Euh, on apprend un coup de, 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 de réglettes sur les doigts. C'est-à-dire que c'est pas forcément une évidence. Mais en même temps, il est tellement accueillant par ses musiques, par son visuel, il m'emportait. Moi, je trouve que ce jeu, il a un charme fou. Et ouais, je félicite le développeur. Il n'est pas tout seul, mais c'est quand même lui qui a tenu la baraque sur ce projet. Chapeau bas, parce que vraiment, il a, il a, il a, il a chopé la quintessence de flashback. Voilà. Ça
0: s'appelle Lunark. C'est disponible presque, en tout cas, ça le sera partout. Je crois qu'il a un ouais, peu, peu de retard partout. sur PlayStation, mais il euh, tout ça. Semaine, je et c'est une euh... vingtaine d'euros. On va terminer. On va terminer rapidement ce jeu qui a un titre qui résume parfaitement son déroulé. Le jeu s'appelle grappin. — Grappin, donc, euh, c'est toi, Corentin, qui euh, nous a mis ce jeu sur la table. On l'a essayé, du coup, on est, on est, on est sérieux. Mais pourquoi as-tu mis ce jeu sur la table, cher Corentin ?—
2: Alors Amida Fidi qui, qui est donc le créateur de Grappin, euh, qui, euh, qui travaille sur ce jeu depuis un moment et c'est vrai qu'il partage un petit peu son travail euh, bah, depuis qu'il s'est lancé un petit peu dans ce projet solo. Hamid Fidi, en fait, il travaille pour des, grosses boîtes japona... enfin, pour des grosses boîtes japonaises. oui, il a bossé pour Game Freak, il bosse pour. Euh, grâce aux au Manufacture. Au euh, ouais, hein, il a bossé sur euh, no More Heroes 3, euh, Patrick, par exemple. Là, c'était vraiment son projet solo qu'il voulait faire. Et il se trouve qu'il bon, est, il est un peu connu des gens, des Français qui sont au Japon. Et c'est vrai que quand j'y suis allé, du coup, je l'ai un petit peu fréquenté. Et du coup, j'ai. Quand il, quand il est revenu, quand, on, quand moi je suis revenu en France, c'est qu'il est revenu pour me dire hey, « je prépare un jeu, check, check this out euh, ». J'ai vu le jeu, j'ai fait « ah, il a plutôt une bonne gueule, grappin euh, ». Ça parle de quoi Demande bêtement, alors que bon, c'était dans le titre comme tu l'as dit. <rire> eh bien, ça parle d'un jeu avec un grappin. Donc le principe, c'est simple, c'est… Euh... Un personnage qui veut grimper une montagne. Mmh, mais dites donc, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Euh, je parais de te voir. Il y aurait pas. Tu as, tu as aimé. Tu as aimé Céleste peut-être. Ça t'a marqué dans ta vie. Ouais. Donc euh, voilà le principe. Ah, c'est rigolo. Ça, ça... Je pensais
0: à être journée moi, mais euh, c'est. Voilà.
2: Oui aussi bien sûr. Non mais c'est vrai puis au niveau du polygonal en plus de oui, il le poly, y a un petit peu de ça. Euh, donc on, on incarne cette espèce de petit euh, Inuit enfin il a, en tout cas il a une petite tête d'Inuit euh, qui, euh, euh, qui essaye de qui essaie de gravir une montagne après avoir trouvé un artefact magique de déplacement euh, d'ailleurs c'est assez étonnant puisque comme ce, cet artefact magique de déplacement est un grappin alors filin hein, vraiment c'est le grappin de Zelda c'est le grappin vous visez euh, une zone compatible et vous vous retrouvez euh, euh, propulsé sur la zone en question euh, et en fait c'est marrant parce qu'il y a euh, donc euh, Maddy Thorson et euh, ses amis et Noël euh, j'ai oublié son nom et, euh, qui avaient sorti euh, Celeste 2, je sais pas si vous vous rappelez, et qui avait sorti Celeste Classic 2 sur Peak Weight, puisque Celeste était sorti sur Peak Weight à l'époque, et lors d'une game jam, ils avaient sorti Celeste 2. Et il se trouve que Celeste 2 commence exactement comme grappin, mais vraiment, euh, on arrive à une, au début d'une montagne et on trouve un grappin et on peut euh, grappiner les murs. Pareil, c'est là, c'est littéralement le début du jeu. Le même début de jeu. C'est un peu fou. Sauf que ici, dans le cas de grappin, on est dans un euh, jeu en 3D, donc c'est la plateforme 3D, ce qui est certainement un des pires genres de jeux vidéo euh, <rire> à faire, On est euh, puisque rien, il y a rien qui va de soi hein, dans la plateforme 3D. Il y a rien qui va en de FPS. soi. Enfin, en euh, oui. Subjective. Pardon, excusez-moi. En, en, à la première personne, j'ai oublié ce, ce, ce truc-là. Oui. Un jeu de plateforme 3D à la première ah, personne. Il voilà. n'y a rien qui va de soi dans un plateformeur 3D à la
0: première personne. Il n'y a rien qui va non. Non, non, non. non, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas, pas,
2: hein. pas, hein. <rire> pas d'accord, Erwan, parce que récemment, on a quand même joué à Neon White. Euh, qui a euh, une arme qui est littéralement euh, un grappin, un filin, comme, exactement comme celui-là, c'est le, le, le bazooka, et ça fonctionne. Il oui. y a, a d'autres jeux avec des grappins euh, comme ça qui, qui fonctionnent. Et il se trouve que ce grappin-là, le, le grappin de notre ami, euh, ami Dafidi il est plutôt sur une notion, alors en tout cas au début, d'exploration, euh, un peu limite presque Mario 64 finalement dans l'idée où on va avoir une monde avec des parcours rattachés à un hub central avec un indice sur où on va trouver des reliques qui vont nous servir ensuite à continuer parce que certaines reliques seront obligatoires. Ce qui moi me plaît bien, moi j'aime bien cette idée là à la base le problème c'est que c'est très vite abandonné euh, au profit d'un jeu de plateforme qui est extrêmement <rire> difficile <rire> qui est très très difficile. Alors je, pour être tout à fait euh, clair, euh, je, je, je n'en aurais certainement pas parlé si je l'avais pas terminé. Mais il se trouve que je l'ai lancé et que je ne l'ai pas... Et je l'ai fini en fait enfin, Je l'ai lancé ouais. Je l'ai fait d'une traite Et j'ai fait Il y a quand même Quelque chose qui m'a marqué Dans ce jeu Et quelque chose Qui m'a accroché Comme un grappin justement Et du coup J'ai essayé de chercher Pourquoi ce jeu m'a agrippé Alors qu'il euh, est pas Il est plein de défauts Ce jeu là La physique est un peu flottante Par exemple Et du coup Ça, ça enlève un petit peu Des sensations Qu'on devrait avoir Avec euh, ce système de grappin Le level design Peut parfois être un petit peu frustrant. Moi, j'ai trouvé il y a des moments où euh, les checkpoints auraient dû être mieux placés. Il y a des moments où il euh, y, y a vraiment des obstacles en trop. Euh, qui, 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 ça arrive surtout après, hein, dans la deuxième partie du jeu, mais il y a des lasers qu'il qui, qui faut esquiver, euh, qui, qui sont vraiment de trop. Quoi. Le jeu est déjà suffisamment difficile comme ça, pas besoin d'en rajouter. Euh, et je, 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 malgré tous ces défauts, j'ai essayé de comprendre euh, pourquoi j'étais accroché en fait Pourquoi j'avais envie de finir ce jeu Qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a poussé Et en fait, j'ai compris. C'est juste que je suis un, un masochiste en fait. Et euh, il faut que il faut que je me. Il faut suffisait
4: que tu demandes, on le savait ça.
3: On est là pour en discuter. Y a pas de problème. On est là pour ça.
1: Et qu'en
2: fait, alors le, le jeu de nous, Corentin, parle le... nous. Vas-y. <rire> le, le, le jeu ne rate pas tout quand même le jeu par exemple je trouve a une ambiance qui fonctionne visuellement, bien il est, il
3: est super joli je trouve
2: visuellement il est agréable il réinvente pas la poudre mais justement il sélectionne non, bien euh, je enfin, il, il est élégant visuelle, tout à fait il est euh, au niveau de son nuit, de son UX, il est assez, euh, il est assez propre. Aussi, les menus sont est interface utilisateur,
3: hein, je, je, je... oui,
2: pardon, excusez-moi. Enfin, je, au niveau des menus, au niveau, en fait, le jeu fait, le jeu présente bien, on va dire. Mm. Le jeu fait, euh, il es, est présentable. Es, es, <rire> c'est engageant, en fait, c'est vraiment très engageant. Euh, les musiques aussi sont très
3: jolies. Euh, les musiques par Benoît Malice qui Quand tu lances, c'est pas très clair, en fait. On te demande de courir et je, je, bon, j'ai oui, ça. Oui, ça, ça là, a... devrait
4: durer 15 secondes. Ça dure 3 minutes. Et quoi. Exactement.
3: C'est que c'est beau, c'est trop mais long Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas du tout les codes d'un jeu qui va savoir foncer vers le. peut être perdu au tout début. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là je, je suis où euh... Je m'en suis notamment rendu compte quand je l'ai
2: relancé. Euh, ce que je voulais avoir où Erwan euh, était bloqué. Enfin, il a, Erwan a eu un passage un peu compliqué dans le deuxième monde. Euh, et je voulais, je, voulais me, je voulais bien avoir en, en tête de quel endroit il parlait. Et, euh, et ça m'a marqué, ouais. Le début est très lent. Le début est trop lent. Et on devrait pouvoir courir tout de suite, par exemple. Enfin, par exemple, pour oui, quelqu'un qui sait. jouer oui joué, tout de
3: suite te mettre dans le bain, euh, oui, de, de l'action, Ce qui
2: risque de rendre le jeu, d'ailleurs, frustrant pour les speedrunners également, euh, ouais. puisque le début est lent en fait. Et, euh, et, et le jeu en fait par moments devrait être un couloir et être ouvert. Ouais. Et il y a des moments où le jeu devrait être ouvert et ça devient des couloirs. Il y a, y, a, y a un problème des fois ça au niveau du level design où il y a des moments où on aimerait bien aller où on veut, notamment dans, dans le niveau de la lave, il y a un niveau de la lave. Euh, et en fait le jeu euh, est, est très balisé à ce moment-là alors qu'on aimerait être libre comme le niveau précédent. Et, et en fait il y a des moments où il, où il devrait être balisé et au contraire, il est beaucoup trop gros, beaucoup trop vaste et on se retrouve à se perdre. Il y, y a un chapitre beaucoup plus tard où on perd son grappin et où on doit se balader dans une, une cité en ruine et qui est pas clair, mais vraiment pas clair. Et, et, et parce que c'est beaucoup trop grand, on est perdu. Il y, y a un problème fondamental de level design dans ce jeu-là qui, qui, qui est vrai, qui est réel, mais qui est en même temps... Euh, et ça, c'est certainement un énorme biais parce que je connais la personne, j'ai bu des coups avec, euh, je, 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 je suis le projet depuis un moment. Et du coup, je, il l'a fait tout seul et je suis un peu en mode, je vois les problèmes moi de l'extérieur qui est pas la tête dans le guidon. Mmh. Et forcément, quand quand, quand, quand quand je vois le résultat et que je vois les les, les problèmes, je me dit, mais c est, c est, ça m'a ça m'a fait prendre conscience que quand même faire un jeu vidéo c'est extrêmement compliqué, euh, surtout en solo, là... surtout quand on n'a pas autant de retours que de, quand on est dans un grand studio. Et, euh, et voilà, je voulais, je voulais signaler le jeu quand même, parce que euh, même si on n'aime pas les jeux dans silence l'on s'en joue, euh, même si on... <rire> non mais, c'est vrai. Mais, non mais, mais, ça arrive qu'on n'aime qu pas des jeux. Je de... tu, vois, tu vois, par exemple, un jeu comme Max Monster, là, tout à l'heure, on, on a dit euh, les défauts dont on, on, on en pensait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai quand même certains trucs qui, qui sont moins passés. Je reconnais aussi que c'est un jeu qui est, qui, est, qui, est, qui pense pas à mal. Et c'est vrai que je voulais rappeler oui, quand même qu il y a des cette qu a
3: ailleurs. Il présente bien, moi je suis d'accord sur le sur le sur la patine visuelle qui est évidente. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai pas joué très longtemps, j'ai lancé un peu tard un soir et j'ai frôlé la cinétose. Alors pourtant, je suis habitué ah ouais, à la verre, etc. Et je pense qu'il peut être peut-être un peu perturbant ce côté vue subjective et le fait qu'on se balance euh, comme ça sur des moteurs.
4: On se balance pas. C'est le problème. C'est toute la frustration du jeu qui s'appelle Grappin. Oui, mais
3: enfin, tu t'accroches et, tu... et tu peux faire des grands... Bah oui, mais c'est
4: énorme. enfin Moi, c'est tout con, mais j'ai ah. très peu joué aussi. Ah, pardon. <rire> non, mais on te dit, ça s'appelle Grappin. Tu vas t'accrocher, tu vas te balancer et tu vas essayer d'atteindre des, des endroits difficiles. On te dit Grappin et on te dit Corentin. Donc, ça va être un jeu difficile et c'est un jeu où tu vas te balancer. Mais non, en fait, c'est filin, c'est tu lances des trucs quand tu n'y arrives pas... Tu, tu matraques le bouton pour monter et du coup tu sais que tu casses le jeu que c'est pas comme ça
2: qu'il faut faire mais en fait il manque une petite euh, il manque limite euh, le fait de pouvoir grimper temporairement par exemple euh, comme Piolet. dans Celeste euh, voilà il aurait, et comme ça le jeu se serait appelé Piolet et t'aurais pas eu cette frustration et <rire> ça aurait été peut-être mieux j'en sais rien euh, en, en fait tu sens que le jeu euh, qui euh, qui, euh, qui qui en fait trouve euh, notamment sur le tout dernier monde, euh, trouve une forme. Enfin on voit où... En fait on voit ce qu'il a voulu faire dans le tout dernier monde où tu te retrouves à te grappiner et tu dois te retourner immédiatement pour aller grappiner un autre truc, te retourner, grappiner un autre truc et là ah, as elle, un sert, qui
0: elle sert finalement cette touche de retourner euh, <rire> immédiat là, où je me gourrais à chaque fois parce que je, je me retrouvais. Mais pourquoi je me suis retourné Ah oui, il y a une touche pour ça, oui,
2: pardon. En, en fait, il y a une touche pour se retourner qui, euh, qui en fait, quand tu. Enfin. Le, le jeu devrait limite te forcer à l'utiliser. Il y a des moments où le faire automatiquement quand c'est pertinent. Parce que honnêtement, quand, dans les derniers niveaux notamment, c'est vrai que c'est chouette. Il y a des moments où tu es là et tu fais grappin, paf, tu te retournes. Tac, grappin, paf, tu te retournes. Tu cherches, c'est là, paf, tu y vas et tout. Et il y, y, y a un flow qui se met en place et c'est le ce genre de flow qui est sympathique dans ce genre de jeu-là.
4: Du coup, c'est plus rapide, ça a plus de peps parce que des fois, il y a des moments où tu... Mais de
2: toute façon, c'est tout le problème de ce jeu. Je pense que c'est le problème fondamental de Grappin, c'est qu'il est, est, qu il, il, il est toujours en train de se chercher entre l'exploration et le, le, la performance le fait de, de traverser un peu à la Neon White il est, en fait il est, il est, il est tiraillé entre l'exploration et l'arcade et tu sens qu'il a envie d'avoir un jeu de challenge mais ça marche pas parce qu'il a besoin d'exploration comme tu as besoin d'exploration ton personnage doit flotter un peu parce qu'il faut quand même que tu aies le temps un peu de regarder à droite à gauche où c'est que tu vas et du coup bah, ça marche moins parce que du coup les, 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 les sensations auprès prennent un coup et voilà et en fait on a un jeu qui est un petit peu qui a un problème fondamental ici c'est dommage après, ça reste intéressant. Euh, ouais. Quand on, ça, ça reste intéressant. Je trouve qu'il y a une proposition qui mérite d'être explorée, peut-être euh, sur un prochain jeu par quelqu'un qui aura vu le jeu, qui dira ah, moi je sais comment euh, réussir là où grappin a échoué. Bref, euh, grappin, c'est pour euh, les gens qui ont envie de qui ont, qui ont qui ont envie de souffrir comme moi. Donc, si jamais vous, <rire> vous avez envie de, si vous avez, c'est 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 intéressant. Il y a, y a un côté un peu mystique qui peut faire envie aussi, euh, qui. Que, que 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 je que je pourrais recommander voilà mais voilà il faut être très très tolérant à la difficulté mais voilà vous êtes prévenu sur euh, les limites de ce petit jeu qui aura en tout cas essayé de faire quelque chose avec un élément de gameplay qui est ma foi toujours intéressant
0: Grappin qui est disponible sur PC pour 13 euros. Voilà. Yes. Euh, bah écoutez, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et c'est le moment de terminer cette émission avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais à laquelle vous allez répondre très rapidement parce que quand même, il est temps. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Patrick euh,
3: Moi, j'ai vu le film Tetris. Alors, le film Tetris réalisé par John Bird, donc qui a travaillé sur la série Vinyl et sur Stan et Oli. Alors, c'est avec Taron Egerton, je lis mes notes, hein, qui joue Hank Rogers. Il y avait joué Elton John, vraiment autre chose hein, dans Rocketman. Euh, alors l'idée c'est que ça fait des décennies qu'on euh, qu avait cette rumeur d'un film Tetris même dans la presse je me rappelle il y a très longtemps que cette rumeur tourne on se demandait tous mais qu'ils vont quoi raconter comment on tombe un bloc de, 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 de cases comme ça quand, comment on peut suivre comment on peut mettre en, en, en image quelque chose avec Jack de Black Salon. qui
0: joue le, le i voilà. <rire> voilà il y a quelque chose à faire
3: euh, non du coup ça aurait pu être le développement du jeu aussi qui, qui, mérite, euh, qui mériterait beaucoup de, 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 de développement non en fait le, 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 le film se cristallise sur la question de la récupération des droits pour l'exploitation en Occident de l'adaptation du jeu d'origine russe sur les consoles et micros à la fin des années 80. Donc ce qui est intéressant... Euh, c'est que donc le, le film nous permet de, bah, de, de croiser évidemment euh, des acteurs qui incarnent donc Hank Rogers, qui va être le, le personnage principal parce que lui est en contact avec euh, Pajitnov, le réalisateur le créateur du jeu et qui va négocier comme ça avec les russes le, 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 les droits euh, ce qui est aussi intéressant c'est qu'on va croiser des acteurs grimés en Hiroshi Yamoshi, le grand patron de Nintendo, Minoru Arakawa qui est le patron de Nintendo états unis Howard Lincoln moi je suis fan de Howard Lincoln qui était le patron euh, de, de Nintendo US, donc on voit des acteurs qui incarnent ces personnages à l'écran, c'est plutôt intéressant. On croise aussi euh, un acteur qui joue le euh, Maxwell, donc le, le, le grand grand patron de Mirrorsoft de l'époque. Donc voilà, Mais je, je, je regardais ça qu'un pote. Et le film fonctionne très bien, c'est-à-dire que vraiment il, est, il y a une efficacité assez incroyable. Et, et, et moi en même temps, j'arrêtais pas de ticker sur truc qui me disait, mais ça, c'est pas possible, ou ça, ils exagèrent un petit peu. Et en fait, c'est une, une fiction. C'est-à-dire que vraiment, on est sur quelque chose de, de très. Euh, euh, L'idée de ce, ce, ce film, c'était de faire une sorte de film d'espionnage, de thriller, et très franchement, la recette fonctionne. -à -dire, quand on voit le film, c'est très embarquant, il y a de l'action, c'est une fiction. On...
4: Puisqu'il y a Gorbatchev qui surgit dans le film, je crois, à un moment. Il y a Gorbatchev oui, qui oui, surgit moment, Oui, ça genre... va très loin. Ça,
3: enfin... ça va très, très loin, Robert Maxwell, ouais, qui, croise, euh, qui va voir un Gorbatchev. Non, moi, je vous, je vous conseille vraiment d'aller lire le papier d'Oscar Lemaire, le fameux Oscar Lemaire, hein, qui, qui a écrit un, un très bon article sur son site Ludostri, qui est en accès libre. En plus, ça s'appelle Tetris, c'est la question de la véracité historique. C'est très, très bien d'aller lire son papier, qui est très renseigné sur, justement... Prendre de la distance avec le film, il raconte pas de course-poursuite en voiture dans les rues de Moscou, pas de chambre d'hôtel vandalisée, pas d'agression physique ou de menace de mort, tout ça. Enfin, ils remettent tout ça d'équerre, c'est très très bien, un beau complément à ce film qui reste vraiment très sympa à voir, même avec des, des néophytes pour expliquer aussi l'histoire de ce jeu qui, qui, est, qui, est pas, qui est un véritable ovni dans l'histoire du, du jeu vidéo.
2: Corentin. Euh, c'est pas « Une fois n'est pas coutume euh, », j'ai fini un gros livre. Euh, un gros livre très connu hein, dans, dans ce genre de littérature qui s'appelle La maison des feuilles je pense que marie ah va bah oui, il s'agit de, bah j j j euh, jamais donc vu, de Marc euh, Daniel Levski j'espère que n'écorche pas son nom et qui a en fait euh, connu récemment euh, il y a genre quelques mois c'est vraiment c'est vraiment intéressant. une réédition française chez euh, Monsieur Toussaint l'ouverture c'est un livre euh, unique enfin je sais pas c'est très, très compliqué à expliquer mais grosso modo euh, c'est un bouquin même votre si votre libraire ne connaît pas, il l'ouvre, il fait mais c'est quoi que vous avez commandé C'est vraiment chelou L'objet
4: lui-même euh, est euh...
2: <rire> ouais l'objet lui-même est bizarre. La maquette est incroyable. Euh, genre vous avez du texte dans tous les sens. Vous avez euh, du texte à l'envers, à l'endroit euh, qui prend toute la page. Des fois il y a un mot sur une page. Des fois il y a des pages blanches. Des fois enfin vraiment c'est bon c'est à vivre un petit peu. Et ça raconte l'histoire donc euh, de Johnny errand qui est un un, un, un loser. Il hein, faut le dire les choses, qui est un un mec qui habite à Los Angeles, ça se passe a priori euh, fin des années 90, début 2000 je crois l'histoire, le, le, et qui en fait connaît un vieux monsieur aveugle mais féru de littérature, extrêmement studieux, qui s'appelle Zampano, et ce monsieur meurt, et donc euh, on, découvre, euh, on le découvre mort chez lui, et en fait chez lui c'est rempli de feuilles, de documents, de livres, euh, de revues, et euh, Johnny Arand va euh, se donner comme mission de compiler euh, son, son œuvre, euh, dans, euh, dans son. Ce qui est un petit peu la magnum opus de Zampano, euh, qui est là euh, le euh, Navidson Record. Donc, déjà, vous voyez qu'on commence à rentrer dans des trucs enchassés Donc, The Navidson Record, c'est un. C'est un livre <rire> qui est euh, sur. qui raconte, qui est un commentaire, qui est une exégèse d'un film qui n'existe pas. Sur un photojournaliste, euh, Will Navidson Qui, qui a écrit inspiré. un
0: livre, qui parlait d'un film non mais, qui... non mais
2: voilà, non, mais voilà on, rentre là, on rentre dans ce genre de bail euh, Donc Will Navidson qui est un photojournaliste Qui est inspiré par Kevin Carter qui est, Vous savez ce, ce photojournaliste qui a fait cette photo très très connue De, de la fillette euh, et le vautour Avec la, la jeune Somalienne qui, Ou jeune Somalien d'ailleurs On voit un vautour à larrière plan qui meurt de faim Et qui est, photo qui a été très controversée bref, donc ce genre de photojournaliste qui peut être aussi, qui peut créer des polémiques et qui a une vie aussi comme ça pleine d'aventures mais qui est très critiquée et qui va, qui va rentrer dans une maison qui va grandir à l'intérieur sans grandir à l'extérieur et qui va devenir de plus en plus horrifique. Il euh, y a des couloirs qui vont apparaître, des monstres, des bruits des choses ça devient très horreur psychologique à tel point qu'ils vont qui va documenter ça donc dans ce film qui s'est passé sous le manteau dans des festivals et du coup quand on lit le Navidson report qui est donc je rappelle ce livre fait par euh, ce type qui n'existe pas dans le livre que vous êtes en train de lire etc euh, mais en fait c'est documenté comme si c'était quelque chose qui existait et à l'intérieur par exemple vous avez parfois des des, des commentaires de gens qui existent pour de vrai mais qui n'ont jamais commenté ça évidemment vous avez par exemple Stanley Kubrick à un moment donné qui va, euh, qui va commenter ce qu'il est en train de voir et il est en train de... Euh, voilà ce genre de choses et c'est absolument incroyable c'est euh, euh, un truc assez unique il euh, ne faut pas être trop intimidé par la, la taille du bouquin c'est très gros mais en vrai il c'était un événement de pages...
0: à l'époque hein, la sortie de ce bouquin c'était euh... euh,
2: hein. c'est euh, étonnant et euh, en fait quand tu lis ça en fait moi je repensais à votre discussion là, sur The Wreck et sur le fait de oui est-ce que c'est un jeu vidéo c'est pas un jeu vidéo mais est-ce que je suis en train de lire un livre là en fait On a pas, pas que trop dire
0: ouais, on a on... c'était on a vite tranché sur la question quand même. Non non, bien sûr. <rire>
2: Mais en fait, en fait, le simple fait de lire en fait c'est c'est interactif déjà d'une certaine manière. Est-ce que vous allez lire les notes de bas de page Vous n'êtes pas obligé de lire toutes les notes de bas de page dans ce livre-là. Et, et et du coup il y a il y a un côté interactif avec ce bouquin-là. Ça rejoint une partie de, de 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 ces gens qui disent que les jeux vidéo sont des livres et pas des films. <rire> je de ces gens-là. Mais euh, voilà. En tout cas, La maison des feuilles, c'est un, un, un ouvrage assez intéressant. Si vous intéressez un petit peu aussi à la, la, la narratologie et comment on raconte des histoires... Il ah, faut que tu te mettes dans, dans Chris Ware maintenant. Ouais. C'est rare quand je lis des bouquins, mais... Euh, c'est de, de la BD. C'est de, ah, oui, oui. <rire> de la
4: BD qui fait transpirer, tu es obligé ouais. de, 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 de tourner les livres. C'est bien, de, de...
2: La, BD ouais. bien la BD qui fait transpirer, c'est bien. La BD qui fait transpirer. Bah là, c'est aussi la littérature qui fait transpirer, mais en tout cas, je vous le recommande. C'est un bel objet, c'est un une curiosité que vous pouvez montrer à vos amis. Je pense que ça les, ça les fera transpirer aussi.
4: Marius bah, Moi, j'ai été voir un film, et par euh, une chance incroyable, ce n'était pas le film Mario. <rire> c'était euh, un autre film que je oui. redoutais, un film de Makoto Shinkai qui est un, un des grands cinéastes d'animation japonaise, mais que je déteste, que que que, que j'aime plus depuis euh, depuis Your Name et euh, et tous les films où il a explosé. Non, mais où, où pour moi c'était une grande déception parce que j'aimais bien ses films d'avant, ses moyens métrages, comme c'est long, voilà Garden of Words, voilà, 5 cm par seconde et compagnie, où, où on sentait qu'il y avait un potentiel et en fait moi je, je je trouve qu'il est parti complètement en sucette et que là, d'un coup, Suzume, dont j'attendais rien du tout, euh, m'a pris au dépourvu parce que je trouve que c'est un beau film qui retrouve euh, qui retrouve le goût de l'animation. Oui, c'est un film d'animation japonais. Shinkai, c'est quelqu'un qui est euh, très matuvu, qui, qui a une esthétique très particulière dans le sublime, qui est euh, plein de transparence, enfin pleine de transparence, d'effets de, de 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 lumière, qui est très particulier et, euh, et qui s'est longtemps perdu là-dedans et je trouve que là il y a une, une façon de redescendre un petit peu sur terre et de et de trouver un sujet enfin de trouver retrouver le goût de l'animation avec un truc tout con mais il transforme voilà hop euh, où il transforme un de ses personnages en chaise et c'est rien du tout mais c'est c'est super touchant et euh, et, et très il y a un plaisir de retrouver l'anime, enfin, de confronter cette espèce d'hyperréalisme dans lequel il se complète euh, un peu trop avec euh, la trivialité de, bah, de du cartoon, euh, d'une scène de course-poursuite entre une, une une ado qui est super bien, enfin vraiment il y a un truc de perfection dans l'animation, dans la recréation du mouvement et machin, qui court après une chaise à trois pieds, qui court après un chat et le, le truc est super sympa. Et, euh, et en plus, il trouve... Enfin, il explore toujours les mêmes sujets, mais cette fois-ci, il y a une résonance un peu plus forte, un peu plus de fond, quoi. C'est 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 un beau film. C'est un beau film sur la catastrophe, sur les catastrophes, sur l'envie de remettre du sens derrière tout ça. Et euh, non, c'est touchant. Et ça sort
0: mercredi prochain. D'accord. Super. Bah ben moi, j'ai euh, <rire> j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. <rire> figurez-vous que je n'avais jamais vu de concert de musique classique je, je me suis rendu compte que ah oui. je n'avais jamais vu de concert d'orchestre de, de tout ça et je suis allé à la Philharmonie de Paris euh, on en avait entendu parler et tout à euh, cette grande salle de la Philharmonie de Paris euh, qui avait une, un son incroyable et tout ça euh, et euh, j'ai eu l'occasion et, euh, et c'était euh, super j'ai découvert ce que c'était d'être euh, dans la même salle que plein de musiciens et c'était vraiment incroyable j'ai suis... zéro culture c'est la musique de Richard Strauss c'était l'orchestre philharmonique de Radio France avec notamment la soprano Asmik Grigorian. autant vous dire que ces noms ne me disaient absolument rien mais, mais vraiment j'ai beaucoup aimé et en fait décou... je vous dis c'est vraiment le truc de newbie absolu parce que j'étais là à regarder et en fait ce que je trouvais magique, la philharmonie on avait des places c'était peu... pas les moins chères mais pas loin si, c'était peut-être les moins chers d'ailleurs, mais c'était derrière un poteau. <rire> non, mais en fait, il euh, y, y, y a un balcon qui est presque au-dessus de l'orchestre et il y avait un oui. côté fascinant où, euh, et, et que, euh, auquel je ne m'attendais pas c'est que la, les musiques d'orchestre, il y a plein d'instruments qui jouent en même temps et en fonction de là où, tu, où je regardais j'arrivais les... à distinguer les instruments les uns des autres, alors pas l'ensemble des violons mais par exemple si tu regardes la clarinette tu entends la clarinette, si tu regardes la harpe tu entends la harpe, si tu regardes les percussions et tout ça, et, et, et du coup il y avait vraiment quelque chose d'assez hypnotisant j'ai adoré euh, voilà euh...
3: tu veux dire que c'est aussi interactif du coup mais presque, vois, un concert, mais presque il y a, y a, un, côté, un, euh... y a <rire> un côté
0: où tu, re... enfin je sais pas c'est un, un, un lien entre le cerveau et ton oreille qui arrive à distinguer le son de l'instrument que tu regardes, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça Magique en fait, c'était en euh, oh, pied,
3: vibration hein, sur
0: et la, Et ça, la salle ça, ça, est, est incroyable. Voilà, si ouais, vous êtes sur Paris, ouais. les places sont pas trop chères. C'était une vingtaine d'euros par place. Enfin, ça va, c'est un budget, mais, euh, mais c'était raisonnable pour ce genre de, de spectacle dans ce genre d'endroit. Euh, vraiment, si vous avez l'occasion, je vous conseille la Philharmonie de Paris là-dessus. Et c'est l'avis de quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà, je le répète. Bon bah écoutez, euh, c'est fini pour cette semaine. Merci, merci beaucoup à tous les trois. Et puis euh, bah, comme d'habitude, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao Ça, rien. Ciao, salut